0: Les, les visiteurs du soir, j'allais dire les paradis fiscaux, parce qu'il y a ici euh, celui qui a mis négocier la fin des secrets bancaires dans les paradis fiscaux, c'est Pascal Saint-Amand. Je vous présenterai dans un instant les visiteurs du soir. Ça commence juste après le rappel des titres.
1: La France frappée par de violents orages. Le trafic ferroviaire a été perturbé sur plusieurs lignes en Ile-de-France. Vous le voyez, la route nationale 118 a été inondée. De nombreux foyers sont privés d'électricité. Une tornade a également été observée en Seine-Maritime. Au total, 13 départements sont toujours placés en vigilance orange par Météo France. Une marche pour la paix à Marseille, un rassemblement à l'initiative des familles de victimes d'assassinats pour alerter sur la recrudescence de la violence dans la ville, notamment en raison des trafics de stupéfiants qui touchent des individus de plus en plus jeunes. Cette marche a eu lieu à quelques jours de la venue d'Emmanuel Macron dans la cité phocéenne. Le chef de l'État y sera présent du 26 au 28 juin. Figure de la résistance et rescapée du génocide arménien, Misak Manouchian va entrer au Panthéon accompagné de Méliné, son épouse. La date est fixée au 21 février 2024, soit 80 ans après sa mort. L'annonce faite par l'Élysée coïncide avec le 83e anniversaire de l'appel du 18 juin. Emmanuel Macron s'est aujourd'hui recueilli dans la clairière des fusillés où Misak Manouchian et 21 de ses compagnons d'armes ont été exécutés en 1944. you <laughs>
0: Bonsoir, bienvenue sur le plateau des visiteurs du soir. On est dimanche, il est 22h, c'est la fin de la semaine, on peut tout se dire. À 23h, on se demandera si l'on peut encore croire au progrès. C'est le titre d'un livre collectif qui paraîtra le 23 juin. La philosophe Karine Safa fait partie des auteurs. Il y aura également l'écrivain Patrice Jean et Armand Rouvier, l'auteur de « Peut-on encore être conservateur ?». À 22h20, on reviendra sur la manifestation d'hier contre le projet de ligne ferroviaire Lyon-Turin. Bilan, 12 gendarmes et une cinquantaine d'opposants ont été blessés. Les soulèvements de la terre que Gérald Darmanin voudrait dissoudre faisaient partie des organisateurs avec une dizaine d'autres mouvements écologistes. Alors la violence peut-elle être une solution Le ministre de l'Intérieur avait parlé d'écoterrorisme après les affrontements de sainte soline Le mot est-il approprié On en débattra avec le journaliste Anthony Cortès à qui l'on doit le livre « L'affrontement qui vient » de l'éco-résistance à l'éco-terrorisme, et Philippe Manière, l'ancien directeur général de l'Institut Montaigne, qui préside aujourd'hui Veil Solis, un cabinet de conseil en stratégie de communication et capital réputation. C'est l'auteur de « Comment le monde d'après nous rend tous fous ».« Nous rend tous fous ».« Comment le monde d'après nous, <rire> nous rend tous fous fou. ». Fou. Mais d'abord, Pascal Saint-Amand, le grand public ne vous connaît pas et pourtant vous êtes l'architecte de la plus grande réforme fiscale internationale depuis un siècle. Vous racontez ça en détail dans Paradis fiscaux, comment on a changé le monde, car vous avez changé le monde en effet. Hein. Tout le monde est d'accord pour dire qu'au cours des 50 dernières années, les paradis fiscaux, le secret bancaire, l'évitement fiscal des multinationales ont coûté des centaines de milliards aux États et contribué à l'envolée des inégalités. Ce que l'on sait moins, c'est qu'en tant que directeur fiscal de l'ECDE, vous avez réussi à mettre fin au secret bancaire, donc à l'impunité des dans les paradis fiscaux et a imposé un taux d'imposition mondial sur les sociétés de 15% minimum qui entrera en vigueur en janvier prof prochain aux dame des géants de l'Internet. Alors pour comprendre comment cette révolution a été possible, il faut remonter 15 ans en arrière, en février 2008, le jour de la Saint-Valentin. Un grand banquier allemand, le président de la Deutsche Post, est réveillé par la police allemande et les caméras de télé. Il fait partie de plusieurs centaines de personnalités euh, qui ont placé leur fortune au Liechtenstein et, euh, et tout à coup, le scandale a éclaté.
2: Absolument. C'est un, un matin de Saint-Valentin. Il est réveillé à 6h du matin par la police et les caméras de télévision. Et ça lance un, un scandale qui, en fait, révèle que les populations, les gens, les politiques sont devenus très sensibles à cette question de la fraude fiscale. Pendant des années, c'était presque une, une plaisanterie dans les dîners mondains. J'ai de l'argent... Luxembourg, ou en Suisse, ou ailleurs, et c'était, c'était plutôt bon teint. Et, et, en fait, ça a changé radicalement. Alors, pourquoi ça a changé? C'est ça qui est intéressant. Des scandales, il y en a tous les jours. Mais il marche pas. Celui-là, il marche. Alors, pourquoi est-ce qu'il marche? C'est qu'on est en février 2008 après le début de la crise financière. La crise financière la crise des mondiale qui va véritablement éclater. Elle éclate en septembre 2008, mais en réalité, il y a les prémices à l'été 2007 et c'est ça qui rend tout le monde un peu nerveux et qui permet de comprendre que la finance internationale a obligé les gouvernements à réduire l'impôt sur le capital, les droits de succession, l'impôt sur la fortune pendant 20-30 ans et ce scandale, il révèle qu'en réalité les financiers, les gens qui ont de l'argent continuent à frauder massivement le fisc. Et là, il y a un sentiment d'inégalité, d'injustice. Et le sujet de la justice fiscale devient un sujet bipartisan. D'ailleurs, ce n'est pas la droite ou la gauche. Euh, et on va lancer des initiatives. Moi, je suis à l'origine de ces initiatives. Avant que le G20 émerge à la suite de la faillite de Lehman Brothers. Donc là, on est en septembre 2008. Donc les, les, les leaders des 20 plus grandes économies du monde se saisissent du sujet et disent... Il faut mettre fin aux paradis fiscaux. Et, là Et à ce moment-là,
0: le CDE devient le bras armé du G20. Et Absolument. En fait, vous allez être à l'avant-garde. Mais ce qui est intéressant dans l'histoire, c'est comment le scandale de cette banque du Liechtenstein a éclaté. C'est parce qu'il y a un type à l'intérieur qui a accepté une grosse enveloppe. Pour livrer les noms. Alors on est
2: sur des lanceurs d'alerte qui sont oui. plus ou moins idéalistes. Celui-là il n'était pas idéaliste. Il a récupéré 4 500 000 euros, je crois, des services secrets allemands. Il a euh, récupéré les bénéficiaires effectifs de Anstalt et des fondations, des sortes de, 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 de sociétés ouais, écrans qui sont... Euh, au Liechtenstein, dans la filiale de la banque du prince du Liechtenstein. Il vend ça au service secret allemand, qui aussitôt le donne au fiscalement, qui le partage avec plus de 50 pays. Donc on a des milliers de personnes qui se retrouvent sur ces listes et qui manifestement ont fraudé sur des centaines de milliards d'euros qui étaient localisés dans ces comptes.
0: Mais à l'époque, s'il n'y avait pas quelqu'un à l'intérieur de la banque qui balance ça aurait été impossible, rien ne se serait produit. Et rien ne se serait produit, voilà. comme plus tard, les
2: LuxLeaks, on s'en souvient, sur des rulings au Luxembourg, ou l'affaire HSBC avec un lanceur d'alerte, qui, qui, qui sont toujours un peu entre deux. Quoi. Ils euh, touchent
0: quand même un peu d'argent. Ils touchent un peu tout...
2: d'argent, ou euh, ils ont des motivations pas toujours très claires, mais en tout cas, ils ont permis de mettre ces sujets sur mais, le devant voilà. de la scène et de faire, de faire des progrès.
0: Donc l'enjeu pour vous, c'était la fin du secret bancaire, que les paradis fiscaux accepte de, de livrer des informations à d'autres pays euh, et jusqu'à présent personne n'y était jamais arrivé. Le, le secret bancaire c'est quoi C'est la Suisse qui après l'introduction
2: de l'impôt sur le revenu des personnes physiques dans les années 20 en 1917 en France, en Allemagne, au Royaume-Uni et ailleurs, les Suisses disent mais il y a peut-être une opportunité à faire, on va faire un secret bancaire strict, c'est-à-dire si un banquier donne de l'information à qui que ce soit, y compris à nos autorités, à nos autorités, on le mettra en prison. Donc on a un secret bancaire extrêmement strict et la Suisse quand la France, les Allemands ou les autres disent ben, « Est-ce que vous pouvez nous donner de l'information ?» C'est jamais, en aucun cas. Et donc, ça devient un jeu d'enfant, pour les plus riches, de transférer des valises de billets ou ensuite de transférer des virements bancaires sur des comptes en Suisse, mais aussi au Luxembourg, ou au Bahamas, ou à Jersey, on avait une cinquantaine de pays qui avaient du secret bancaire, et donc les gens pouvaient frauder, et, et c'était légal dans le pays d'accueil, c'était légal ouais. en Suisse, même si c'était de la fraude mmh. en France.
0: Et alors, ce qui est intéressant, c'est que euh, vous allez négocier, en fait, avec tout le monde, avec les paradis fiscaux, avec les pays qui veulent la fin des paradis fiscaux, et, et certains paradis fiscaux vont accepter... De, de, de traiter avec l'OCDE pour améliorer leur réputation, puisqu'à ce moment-là, tout le monde les a véritablement dans le collimateur. Euh, mais parce que vous, vous acceptez, ce que personne n'avait fait jusque-là, vous acceptez de mettre dans la balance les paradis fiscaux qui font partie de l'OCDE, c'est-à-dire la Suisse, le Luxembourg. Jusqu'à présent, évidemment, il n'était pas question de toucher à cela. Il y a une première tentative dans les années 90, et les pays de
2: l'OCDE sont allés voir les Bahamas et les autres en disant « vous allez changer ». Bahamas, ont dit, bah, oui, bien sûr, mais enfin, quand les Suisses changeront, ah bah non, ça c'est hors de question. Et donc, moi, ce que j'ai proposé au G20 euh, en, en 2008 et 2009, c'est-à-dire, bah, on met tout le monde sur un pied d'égalité, sinon on n'y arrivera jamais. Et donc l'OCDE a blacklisté son propre membre, qui était la Suisse, mais aussi le Luxembourg, l'Autriche et la Belgique. C'était les, les quatre pays à secret bancaire. Et ça, ça a permis bah, de, de faire changer les choses, parce que les Bahamas ne pouvaient plus dire, bah non, regardez, il faut que les Suisses changent, ou le Singapourien disant, il faut que Hong Kong change, tout le monde a changé. Comment on fait changer ces pays Et là, c'est pas forcément très glorieux pour moi, mais c'est comme dans la cour de récréation. On regarde les petits, on est avec les grands et on dit Est-ce que tu veux te battre avec moi mais Évidemment, les petits disent Bah non. Les bah, grands, il euh, faut dire,
0: c'est le G20. Hein, les grands,
2: c'est les États-Unis, la, la Chine, Chine la G7, Russie, le Japon, la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne. Tous ces pays se la, sont la dit. La Russie, à... on
0: attend seulement. La, la Russie aussi. <rire> la
2: Russie aussi. Et, et tous ces pays, pourquoi est-ce qu'ils bougent C'est parce qu'il y a la crise financière globale. Ils sont obligés d'augmenter les impôts sur les personnes physiques. Et ces personnes physiques ne peuvent pas tolérer que les plus riches ne payent pas leur juste part. Et puis, il y a beaucoup d'argent qui est nécessaire pour sauver les banques. Et donc, tout ça fait qu'il y a un alignement des étoiles et, et, et l'OCDE est le bras armé du G20 et ça permet via des, des menaces. Hein. On les a blacklistés, euh, on a pris des mesures de rétorsion et donc, ces pays ont dit bah, il vaut mieux bouger que de ne pas bouger. Il y en ouais. a deux ou trois qui ont essayé de résister un peu plus longtemps comme le Panama, mais finalement, tout le monde s'est aligné.
0: Même la Suisse va mettre face à son sacro-saint secret bancaire. Alors... Ce sont les Américains qui l'ont fait basculer hein, parce qu'ils n'hésitent pas à arrêter des banquiers suisses des dirigeants de HBS, notamment. Euh, on se souvient, dans le loup de Wall Street, c'est Jean Jardin qui joue le rôle d'un des dirigeants de cette banque et qui se retrouve effectivement en prison aux états unis les, les
2: Américains, ils rigolent pas. Quand ils ont vu, avec le scandale de Liechtenstein, que les banquiers suisses venaient démarcher des clients américains aux états unis ils allaient jouer au golf ensemble pour leur vendre des produits, les Américains ont dit là, on arrête. Il y avait 20 milliards hein, quand même. Et on vous met en prison. Et donc, ils ont mis quelques banquiers en prison, ce qui fait un véritable effet. Puis quand ensuite, vous avez le G20 qui dit qu'il faut changer les règles, ben, même la la Suisse, qui était extrêmement réticente, il y a une blague qui dit « Dieu, regarde la Suisse » et dit « Vous avez des montagnes, des lacs et du secret bancaire, vous ne pouvez en garder que deux ». Les Suisses <rire> se grattent la tête
0: et disent « On va vider les lacs enfin, ». C'était l'ADN suisse. Ils ont, ils ont été ouais. obligés de changer. L'une de vos victimes, alors à vous directement, j'ai l'impression, c'est quand même Jérôme Cahuzac, le ministre du budget français à l'époque, euh, chargé de lutter contre la fraude fiscale et qui est lui-même un fraudeur. Si Jérôme Cahuzac a fini par avouer, c'est à cause de vous
2: non, je, je, je lui suis presque reconnaissant, Jérôme Cahuzac, parce que en faisant ces mensonges, cette résistance, il a permis en fait euh, d'obliger la France et quelques autres à dire « là, il faut, il, il faut aller encore plus loin ». Et donc, on avait mis en place ce qu'on appelle de l'échange de renseignements à la demande. C'est-à-dire la France pouvait demander à la Suisse « est-ce que vous avez de l'information sur Monsieur Cahuzac ?» Et la Suisse était obligée de répondre. Mais là, on a, on a changé de braquet. On a dit « on va pas, on va plus vous poser des questions. Vous allez nous envoyer automatiquement les comptes bancaires ». Annuellement, et aujourd'hui, l'an dernier, 111 millions de comptes bancaires ont été échangés automatiquement entre administrations. Oui, publicales. maintenant, si on a un compte en
0: Suisse, automatiquement... 3 300
2: 000 comptes bancaires en Suisse détenus par 3 300 000 personnes non-suisses ont été envoyés à la France, voilà. à l'Allemagne...
0: C'est-à-dire plus... que les gens ne le savent pas. Mais aujourd'hui, si vous avez un compte en Suisse ou à Singapour, <rire> c'est pareil. C'est fini. Votre administration fiscale va être au courant. C'est de... à cause vrai. ou grâce C'est grâce
2: au G20 et j'ai un peu le... aidé.
0: dans le cas de Caïsac, c'est quand même intéressant. On se souvient qu'il a de l'argent ouais. en Suisse. Il dit qu'il n'en a pas, mais il en a. Et... Il est au courant, quand même, de ce qui est qu en train est de se ça, passer. Il l'envoie à Singapour. Il son, son avocat lui dit Non,
2: Singapour, c'est safe. Mais non, Singapour <rire> était pas. Et se faisait exactement la même chose que la Suisse. Et il pensait être tranquille à Singapour. Alors en réalité, c'était le même problème. Donc, même le ministre qui était en charge de la lutte contre les paradis fiscaux n'y croyait pas lui-même. Oui, c'est ça, c'est quand même. Moi, j'y croyais. Incroyable. Et ça a fini par se
0: produire. <rire> Mais alors, ce qu'il y, qu y a de formidable dans, dans, dans cette histoire, c'est qu'aujourd'hui, on en est là où vous dites qu'on en est. C'est-à-dire qu'il y a de l'échange automatique d'informations avec tous les paradis fiscaux d'hier. Et pourtant, les gens croient que c'est toujours comme avant. Et je suis sûr qu'il y a des gens qui se disent ah, « si seulement je pouvais mettre de l'argent en Suisse ». Oui, mais ben, ils peuvent. Mais il faudra, on pas mais il faudra, fait. Mais on n'a pas fait... payé des
2: impôts en France. Il n'y a rien de mal à mettre son argent non, en Suisse. Non, les non. banquiers okay. suisses sont excellents dans la
0: gestion patrimoniale. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas fait tellement de Alors,
2: publicité. Il y, y, y a deux ou trois raisons pour ça. La première, c'est que les gens n'aiment pas les bonnes nouvelles. Et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre. C'est pour dire, quand bah, les politiques se décident à bouger, ça bouge et ça change. Mais les gens, ils n'aiment pas beaucoup y croire parce que c'est des bonnes nouvelles. Puis la seconde raison, et là, je le comprends davantage, c'est qu'on n'a pas éliminé la criminalité financière. Il y a toujours des gens qui font du blanchiment d'argent, il y a toujours des criminels financiers. Et d'ailleurs, c'est pas seulement dans les paradis fiscaux, c'est dans plein de pays, à compter à commencer par par la France. Donc on se dit mais il y a toujours des gens qui sont des criminels, il y a des trafiquants de drogue qui blanchissent de l'argent, donc les paradis fiscaux c'est pas fini. En réalité, ce à quoi on a mis fin, c'est la fraude fiscale. Si je suis riche, j'ai des gros revenus, je veux défiscaliser en utilisant un paradis fiscal, mais ben je ne peux plus le faire ou alors « Je me mets dans la même boucle que les trafiquants de drogue ». Sauf qu'un trafiquant de drogue, il va donner son argent à un avocat qui va prendre l'argent à titre personnel. Si l'avocat ne restitue pas l'argent... Le trafic en drogue, en général, il va une calache pour assassiner l'avocat qui ne rendrait pas son argent. Alors que le bon bourgeois qui veut juste faire de la fraude, il n'a pas les mêmes moyens. Donc il prendrait des risques absolument délirants. Donc on a vraiment, je pense, atteint la fraude fiscale, même si la lutte contre le blanchiment et la criminalité financière, ça relève plus de la police, de la coopération judiciaire entre pays. Ce n'était pas
0: l'objet de nos travaux. Mais ce qu'il faut se rendre compte, c'est qu'avant, avant cette révolution fiscale, il y en a une deuxième. Hein, on en parlera plus tard. Mais avant cette révolution fiscale, en fait, dès l'instant où on arrivait à ce que l'argent ne soit plus sur le, on ne s'occupait que de ce qui se passait sur le territoire national. Si vous arriviez à sortir de l'argent ou à toucher de l'argent à l'étranger. Euh... Ce, ce on ne pouvait pas le savoir en fait. Ce on n'avait aucun moyen d'être renseigné.
2: Ce que révèle la crise de 2008, c'est que les règles de fiscalité internationale qui avaient été établies par la Société des Nations en 1928, ça marchait dans des économies fermées où on ne pouvait pas vraiment bouger le capital, on ne pouvait pas vraiment faire des flux financiers. Avec la globalisation, on s'est retrouvé avec des, 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 des souverainetés fiscales closes sur elles-mêmes avec des riches qui pouvaient très facilement répartir leurs cartes, répartir mmh. leur argent. Et donc on avait ce problème-là d'avoir des personnes physiques qui étaient totalement globales et des administrations fiscales qui étaient aveugles, qui avaient une cécité qui était purement nationale en réalité. Mmh. Et donc en faisant de la coopération fiscale, en faisant en sorte que tous les pays du monde travaillent ensemble, ben,
3: on a égalisé le terrain de jeu. Philippe Manière, je vous sens euh, dubitatif. Non, non, non. Enfin, c'est un, un progrès considérable. La fraude est condamnée par le droit et par la morale. Donc, oui. euh, si on peut y mettre un terme, c'est très bien. Alors, simplement, faut, faut pas non plus généraliser, euh, parce qu'elle certainement disait tout à l'heure, les riches faisaient, etc. Il y a quand même beaucoup de gens qui sont honnêtes et qui ne le faisaient pas. C'était une possibilité. Il y, y, possible, en non, a, je... y en a aussi. Bah, bah oui. Enfin, c'est même la majorité. Donc, euh, quand vous regardez, enfin, c'est un sujet sur lequel j'ai travaillé aussi. C'est quand vous regardez le nombre de gens qui fraudent. Il est évidemment euh, bien plus considérable que ce qu'on pourrait souhaiter. En fait, qu'ils fraudaient du temps où c'était possible. Enfin, c'était quand même pas la majorité de l'espèce. Euh, donc, euh, je voudrais pas qu'on Disent que tant que c'était possible, tout le monde fraudait. Il non, y avait, il y avait mais... quand même des honnêtes gens. Il ne faut pas, faut pas oui, non plus. Voilà, c'est juste la, la, ça que je veux dire. France, et suis... puis, deuxième point, si je peux me permettre, la bien Suisse, sûr. oui, il euh, y a les lacs, les montagnes euh, et euh, euh, le secret bancaire avant. Et... Il y a aussi un savoir-faire, un niveau d'éducation. Enfin, franchement, passer la frontière suisse venant de n'importe où, euh, côté français, que vous arriviez par Genève euh, ou par Mulhouse, tout à coup, vous avez des usines. Euh, elles ne poussent pas comme des champignons et ce n'est pas le secret bancaire qui a fait les usines. Donc, euh, et c'est très amusant parce que même le Liechtenstein et le Luxembourg, les gens ne le savent. Pas vous avez 20 à 25 du PIB de ces pays-là qui est industriel. alors que Nous on est tombé à 11. Donc euh, c'est des pays où évidemment euh, le secret bancaire a joué un rôle important, mais c'est pas des pays qui ont constitué leur richesse sur le secret bancaire. Ça c'est vraiment faux. C est, c est, c est ça que ils je ils ont
2: constitué leur, leur
3: centre financier sur le secret bancaire et leur oui, mais vous le Laissez, sur et, leur capacité et, aussi et à et bien leur
2: réalisation sur de la concurrence fiscale, mais aussi, non, sur, mais, aussi, mais aussi sur une bonne gestion. Sur les nombres, là, en France vous avez 50 000 Contribuables qui sont allés se déclarer dans ce qu'on appelait la ah oui, de le dégrissement. Dégrissement, génial et, et, ça représente, et ça représente 10% des oui, contribuables. Parce qu'il faut se souvenir que
0: comme on avait levé le secret bancaire, l'administration fiscale a dit, bon, bah, si vous dénoncez on, maintenant, vous ne paierez on, que les impôts. On va vous, et les trouver, on va vous
2: trouver, donc venez, venez, venez vous spontanément. Ça, très bien, vous paierez
0: minute. tous les impôts, mais on ne vous mettra pas en prison.
2: Et donc la France, c'était 50 000 personnes et le fisc a récupéré 10 milliards d'euros d'impôts. Absolument. Et au niveau mondial, on est à 500 000 personnes et un peu plus de 100 milliards d'euros d'impôts.
0: Oui, 114 milliards d'impôts et de Exactement. pénalités ont été récupérés. 15 ans avant, c'était zéro. C'était zéro. Ouais. Et là, on peut dire que vous avez changé le monde. Je, je pense que oui, c'est-à-dire que ce système-là est
2: mort et, et, et c'est énorme. Enfin, c'est bien qu'il qu soit mort. Absolument.
0: Tout à l'heure, à 23h30, vous nous raconterez l'autre volet de cette grande réforme fiscale internationale euh, dont vous avez été l'artisan. C'est celui qui vise à lutter contre l'évitement fiscal dont ont profité longtemps les multinationales en se réfugiant dans des micro-États, dans des paradis fiscaux ou dans des pays comme l'Irlande ou les Pays-Bas d'ailleurs, euh, pour payer. Moins, voire pas du tout d'impôts, et hein. ça, ça va être fini aussi à partir du 1er janvier 2024. 15% de taxes. Il y a même de l'actualité puisque
2: la Suisse aujourd'hui a fait un référendum et vient d'adopter à 80% l'impôt minimum mondial de 15%.
0: Voilà, qui sera en vigueur à partir du 1er janvier 2024. 2020. Mais tout ça, vous nous raconterez à 23h30. On fait une pause et puis on va s'intéresser à cette manifestation et surtout à une radicalisation écologiste. Gérald Darmanin a parlé carrément d'écoterrorisme. — La manifestation d'hier contre le projet de ligne ferroviaire Lyon-Turin s'est terminée en affrontement avec la police. Bilan 12 gendarmes et une cinquantaine d'opposants ont été blessés. Les soulèvements de la terre que Gérald Darmanin voudrait dissoudre faisaient partie des organisateurs avec une dizaine d'autres mouvements écologistes. Anthony Cortez, vous êtes l'un des auteurs de l'affrontement qui vient de l'éco-résistance à l'éco-terrorisme. Alors on ne va pas débattre ici de l'opportunité ou pas de creuser 162 km de tunnel entre la France et l'Italie. Néanmoins, on voudrait comprendre pourquoi des écologistes sont vent debout contre un projet ferroviaire. C'est quand même le moyen de transport... Euh, de marchandises et de passagers le plus économe en CO2. Et, et en plus, c'est trop tard, hein. 33 km ont déjà été creusés, les gens qui habitent la région sont ravis, euh, même parmi les partisans des soulèvements de la terre, il y en a toute une partie qui sont favorables à ce projet. Euh, il y aura moins de camions qui passeront sous leurs sous leur fenêtres. Euh, la mise en service est prévue en 2032, plus rien ne l'arrêtera. Alors pourquoi
4: c'est vrai que ça peut paraître absurde, c'est vrai qu'on l'entend beaucoup du côté de, euh, des défenseurs du projet, on, on, on montre les écologistes comme face à leurs contradictions, mais finalement, quand on s'intéresse à leurs arguments, c'est pas si absurde que ça. On voit que d'abord ce projet, euh, qui est un projet d'ampleur, voilà une ligne de plus de 270 km, euh, 57 km de, de tunnel, euh, mais avec des dégâts, avec des dégâts parce qu'on voit que euh, d'abord la construction va engendrer 10 millions de tonnes de CO2, d'émissions, euh, ça va euh, causer 1500. 500 hectares de terrain artificialisé donc c'est quand même quelque chose c'est pas rien et ensuite euh, ça c'est Mediapart qui l'a révélé euh, 16 euh, sources d'eau sont présentes sur le tracé donc voilà on, on voit qu'il y a un certain nombre de, de dégâts qui peuvent être causés par ce, par ce tracé et face à ces euh, constatations face à, à ces possibles dégâts que, que pourraient être euh, causés euh, on voit des alternatives dessinées par les écologistes et ils disent en gros euh, il faut rénover la ligne qui est existante il y a une ligne euh, qui va d'empérieux jusqu'à turin euh, mais qui date du 19e siècle et eux disent il faut la rénover et euh, il faut euh, l'amener à être en pleine capacité pour égaler la capacité du lion turin mais ce que nous disent euh, les, euh, ceux qui sont favorable au projet. C'est que ce n'est pas possible. Oui. D'abord, la ligne est trop vétuste pour être rénovée à moindre frais. Il y a un tunnel qui est à refaire qui date euh, du 19e siècle. Euh, donc euh, ça, va, ça va causer encore une fois euh, certains, certains, certains problèmes. Et puis surtout, le tracé est en pente. Et donc euh, s'il est en pente, on ne peut pas mettre euh, trop de marchandises sur ces, sur ces wagons. Euh, donc voilà. Là, on est face à deux camps qui, se, qui, se, qui brandissent des arguments, mais sans s'écouter sans s'entendre et c'est ce qu'on a vu lors de mmh. cette manifestation.
0: Et, et du côté italien c'est pareil, hein, puisqu'il y a même des militants qui ont pris de la prison ferme hein, en, Italie, hein. ben, en Italie.
4: En Italie, d'abord, la lutte dure depuis un certain temps, elle lutte depuis plus de 30 ans et elle est menée par un groupe qui s'appelle Notave, Notav, Notav c'est le, le nom du TGV en Italie, ce groupe-là, Notav, il, il est connu pour ses actions très radicales et notamment en 2011, voilà, il, y a, il y a eu des, des affrontements avec la police bien plus violents que ceux qu'on a pu voir à saint et 47 militants ont été condamnés à un Total de 150 ans de prison, un total donc pour tous les militants. Euh, donc voilà, là on voit deux radicalités des deux côtés de la frontière qui finissent par se retrouver avec au milieu un mouvement qui fait la jonction. Euh, ce mouvement, ce sont les soulèvements de la terre.
0: Oui. Et euh, le, le, le recours à la violence, au, au vandalisme, comme les, les 3600 mètres carrés de, de serres expérimentales qui ont été saccagés à Nantes, c'est toujours et systématiquement réprouvé par la population. Et on se demande pourquoi, je ne sais pas si vous avez un avis là-dessus, Philippe Manière, on, on se demande pourquoi on, les, les écologistes en passent
3: systématiquement par là je pense qu'il y a une représentation du monde chez les militants écologistes les plus radicaux, pas tous les écologistes, hein, évidemment, hein, non, euh, qui est assez singulière, qui, euh, à mon avis, manifeste une inculture politique absolument abyssale. C'est-à-dire qu'ils ont l'impression non pas que le droit est là pour se substituer à la violence dans un monde développé et civilisé, mais que quand on a épuisé les, euh, les recours juridiques, alors il y a une sorte de légitimité à recourir à la violence, qui est absolument, enfin, un, absolument débile, à mon avis, pardon, enfin, au sens euh, littéral du terme, euh, en termes de représentation du monde. Mais ils ont, à partir du moment où ils ont cette, ils ont cette conviction chevillée au corps, euh, bah, ils, passent, ils passent à l'action parce qu'ils considèrent en quelque sorte la légitimité de leur cause les dispense de respecter la légalité. Moi, je trouve ça extrêmement grave, parce que dans un monde où chacun dit « ma légitimité est meilleure que la tienne », s'il n'y a plus la légalité comme référence commune, dans un pays démocratique où la légalité est le fruit de la volonté générale, on passe par des procédures qui sont complètement éprouvées, avec des voies de recours, etc. Si chacun peut faire valoir sa légitimité euh, et, et considérer que la légalité est du second ordre parce que la légitimité de sa cause euh, l'emporte sur la légalité, ben vous allez avoir des gens qui vont avoir chacun, leur, chacun sa légitimité et qui, ben c'est ma expression, vont se, vont se mettre sur la figure. Parce que euh, la, la, la réalité, c'est que c'est ça, c'est qu'on arrive à la violence, qui justifie en quelle sorte la violence. Mettez-vous à la place des gens dont on détruit les installations, s'il n'y a pas euh, de, de, de... les forces de l'ordre n'interviennent pas pour empêcher les exactions qui sont commises à leur détriment, bah, ils vont peut-être eux-mêmes ressentir une forme de légitimité à devenir violents. C'est la fin de, de, de la règlement, du règlement des, des conflits par, euh, par la voie légale, ce que je trouve quand même problématique, pas seulement pour les Nous Vous
0: interrompt, on va laisser Isabelle Piboulot faire le rappel des titres et on entre dans le débat juste après.
1: Justice pour l'INSEE, non au harcèlement scolaire. Vêtue de blanc, plusieurs centaines de personnes ont défilé ce matin à vendin le vieil dans le Pas-de-Calais, en hommage à la collégienne. Ses proches appellent au soutien de l'État et réclament des mesures concrètes de protection des élèves face au harcèlement. Âgé de 13 ans, l'INSEE avait mis fin à ses jours en mai dernier. Anthony Blinken en déplacement à Pékin. Au premier jour de la visite du secrétaire d'état américain, Washington a salué des discussions constructives et honnêtes. Les sujets de friction restent nombreux, notamment sur le commerce et Taïwan. Mais l'idée était d'amorcer un dégel diplomatique et maintenir un dialogue. Anthony Blinken a invité en retour son homologue chinois, ce que King Gang a accepté. Et puis vous l'avez peut-être suivi sur Canal+, Max Verstappen a remporté haut la main le Grand Prix du Canada. Sur le circuit Gilles Villeneuve de Montréal, le néerlandais a devancé l'espagnol Fernando Alonso et le britannique Lewis Hamilton. Le double champion du monde en titre décroche donc sa sixième victoire en huit courses cette année et la quatrième consécutive.
0: Alors bien entendu, pour ce débat, on avait invité des représentants de, des, des soulèvements de la Terre. Ils ont refusé de, de venir participer. Mais euh, on se souvient que Gérald Darmanin a parlé à leur sujet d'écoterrorisme euh, après les manifestations très violentes de, de sainte soline euh, Alors est-ce qu'il a choisi le bon mot Votre livre euh, euh, s'intitule, euh, Anthony Cortès, euh, « De l'éco-résistance à l'écoterrorisme. C'est où le point de bascule justement
4: Alors d'abord sur le sous-titre il faut le dire qu'il y a un point d'interrogation Absolument il <rire> y en
0: a un d'ailleurs sur ouais.
4: le liner que nous venons de mater... mettre totalement, totalement Non mais c'est vrai que c'est important parce qu'on a pu nous le, nous, nous le reprocher voilà, Nous dire qu'on faisait euh, la communication, ouais. euh, le jeu de, de Gérald Darmanin Ce qui n'est pas le cas, on pose la question, on essaie d'y répondre êtes que... journaliste, hein, voilà. question, hein, je le rappelle <rire> C'est ça, mais c'est vrai que euh, ce mot euh, écoterrorisme il a fait réagir Il a été vu par, comme une provocation euh, par les militants D'abord parce que euh, ce n'est pas une réalité D'abord ce n'est pas une réalité euh, — Ça n'existe pas. — Ça n'existe pas, tout simplement. — Mais c'est pas pour
0: autant que, que Bien euh, sûr. Alors, ça
4: n'existe pas dans la réalité. — Peut-être. Alors en tout cas, aujourd'hui, ça n'existe pas. Parce que c'est vrai que euh, le terrorisme, d'abord, c'est euh, vouloir euh, porter atteinte aux biens et aux personnes avec euh, un objectif euh, politique. Aujourd'hui, oui, il y a des affrontements. Oui, il y a des blessés. Mais on ne veut pas euh, agresser. On ne veut pas violenter volontairement. En tout cas, ce n'est pas clairement affiché et en tout cas pas par tout le monde, et ce n'est pas affiché par le mouvement des soulèvements de la terre, euh, bien qu'il y ait évidemment euh, des dégâts. Mais on pourra peut-être euh, y revenir plus tard. Mais par contre, quand on, quand on parle avec les services de renseignement, ce qu'ils nous disent, euh, ce qu'on a fait pour notre, pour notre enquête, c'est qu'il y a tout de même un risque. Pourquoi Parce qu'on observe une porosité aujourd'hui entre le mouvement écologiste et l'ultra-gauche. On, on observe en fait un double mouvement, une écologisation des radicaux, donc de l'ultra-gauche, et une radicalisation euh, des écologistes. Et en plus de ça, ce mouvement-là est doublé par une internationalisation euh, des mouvements euh, d'ultra-gauche et des mouvements euh, écologistes qui finissent par se radicaliser les uns les autres d'un courant à l'autre mais aussi d'un pays euh, à l'autre. Et euh, quand on parle euh, encore une fois avec les services de renseignement ils nous, ils nous parlent d'un précédent, c'était en 2021 en Allemagne, contre, euh, contre une gigafactory Tesla, un attentat a été démantelé. C'était un groupe d'ultra-gauche, c'était un Petit groupuscule, mais avec des revendications écologistes. Donc il y a un risque. C'est vrai que ce mot, il ne, il ne sort pas de nulle part. Il veut dire quelque chose. Euh, il, il peut être brandi aussi pour essayer d'avertir, d'anticiper un risque. Mais en tout cas, pour le moment, c'est excessif.
0: Et puis, à la limite, là où on peut faire le rapprochement aussi, c'est qu'il y a une absence de vrai soutien populaire dans les manifestations les plus radicales il y a un soutien populaire euh, aux, aux revendications euh, écologiques. Euh, mais dans les manifestations les plus radicales, il n'y a pas de soutien populaire.
4: Non, non, mais c'est vrai. Et, euh, en revanche, l'objectif des soulèvements de la terre, c'était de déplacer la fenêtre d'Overton quelque part, d'amener euh, les, les, les écologistes et l'opinion euh, à tolérer les actions plus radicales et donc le sabotage. Parce que c'est vrai que le sabotage, c'est sur toutes les lèvres du côté euh, des militants euh, des, des soulèvements de la terre. Euh, D'abord, il faut rappeler les origines des, des soulèvements de la terre. Les soulèvements de la terre... Euh, sont nés à Notre-Dame-des-Landes en 2021 avec des écologistes traditionnels, mais aussi beaucoup euh, de, de, de personnes euh, venues des mouvances autonomes. Et ces mouvances autonomes, euh, évidemment, euh, portent fièrement la possibilité d'user de la violence pour euh, pour abattre euh, l'État, le capitalisme, euh, voilà, ou en tout cas le, le faire trembler. Et les soulèvements de la terre ont voulu euh, mettre en place un flanc radical. Ce flanc radical, il a été théorisé par un universitaire suédois, Andreas Malm. En gros, euh, ça consiste euh, au fait de mettre en place euh, un flanc radical, c'est-à-dire euh, avoir des alliés radicaux, donc venus de l'ultra gauche pour euh, faire planer la menace de la violence et amener l'État donc, à avoir quelque part peur et donc à discuter un peu plus avec le flanc modéré. Mais ce qu'on voit avec, euh, avec les derniers événements, que ce soit hier ou à sainte soline c'est que cette stratégie, elle a dépassé les soulèvements de la Terre, ou en tout cas, elle a dépassé euh, les plus euh, modérés. Et on voit que ceux qui sont plus radicaux prennent de plus en plus le pouvoir. En revanche, hier, euh, dans les Alpes, on a vu un tournant tout de même. Parce que euh, c'est vrai, vous, vous le disiez, euh, la violence est, de, est là de plus en plus, malgré le fait que la population ne soutienne pas. Mais là, on voit une scission du côté des soulèvements de la Terre. On voit... Euh, des modérés qui jusqu'ici fermaient les yeux ou en tout cas euh, était plutôt passif face à cette tentation de la violence, là, de plus en plus, l'a refusé. Euh, on, on a vu hier euh, des élus écologistes aller essayer de discuter avec les gendarmes. Euh, une fois que, ça enfin, que les discussions ont échoué, les radicaux se sont attaqués aux gendarmes. Et les autres, plutôt que d'aller soutenir les radicaux comme ça a pu être le cas à seine soline ont fait marche arrière, euh, sont partis vers le camp pour une grande partie. Donc là, on voit un tournant et on voit une limite de cette stratégie de la, de la violence, ou en tout cas de la menace de la violence, des soulèvements de la terre.
2: Pe Peut-être juste une réaction sur le mot « sabotage mm. ». Il euh, y a un très très grand écrivain italien qui s'appelle Eri De Luca, mm. qui en 2015, sur cette même affaire, avait appelé au sabotage de la ligne et il avait été jugé et finalement acquitté, disant « sabotage, c'est liberté d'expression, on va le laisser s'exprimer ». Il avait dit « sabotage, on peut saboter de plein de façons différentes, sans de violence mais, ». Mais, mais ces violences, je pense où cet écart entre, entre la loi et la légitimité de la loi, que personne ne conteste, en tout cas je pense globalement, euh, sauf quelques minorités un peu radicalisées, mais, mais on voit un écart de plus en plus grand, notamment avec les nouvelles générations, la protection de l'environnement et le fait que les lois sont plus tout à fait adaptées pour faire face à ça et ça conduit à ces radicalisations et je pense qu'on le constate dans ce domaine-là, mais dans plein d'autres.
0: En aussi. même temps, on ne peut pas nous répéter à longueur de journée que la situation est gravissime et que si on ne fait rien, euh, on n'a plus beaucoup de temps pour réagir et que si on ne fait rien, on va tous mourir et, et, et que les gens ne se radicalisent pas. Euh... Surtout, il ne faudrait pas, traîner...
3: oui. oui, pas, pas entretenir l'idée que ce qui est faux dans ce que vous venez de dire, c'est qu'on ne fait rien. -dire que le, le, non, non, la quantité, sûr, mais on n'arrête pas de dire qu'on ne fait rien. C'est ça. ça qui est erroné. Est qu Évidemment, si la menace était très considérable et qu'on ne faisait rien, je ne dis pas... Pas que ce serait légitime euh, de se révolter au point de procéder à des exactions, mais on pourrait le comprendre. La réalité, ça n'est pas qu'on ne fait rien. On fait, fait énormément. Même... Mais non, c'est pas vrai. C'est complètement faux. Regardez le nombre de choses. Je prends un exemple au hasard. L'Europe est, c est, est en train de sacrifier un savoir-faire. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, hein, mais c'est un fait que l'Europe est en train de sacrifier un avantage comparatif majeur. L'Europe était le pays du monde avec le Japon, euh, enfin la, la zone du monde la plus performante pour le moteur à explosion. C'est un sacrifice que l'Europe a décidé de faire. Ça va coûter très cher en emploi. Tu rappelles qu'à partir de 2035, on voilà. n'aura plus Mais le droit de la, vendre à des moteurs thermiques. Et entre-temps, d'ailleurs, probablement, on n'aura pas, ne sera pas équipé de la capacité de faire des piles. Donc, en plus, on fait un sacrifice considérable en commerce extérieur. Parce qu'on va probablement de. Donc, probablement les Chinois Donc, qui nous vendent des voitures électriques. Je ne dis pas, pas le faire. Je ouais. dis simplement que quand on me dit on ne fait rien, je dis les gars, regardez ça. Qui aurait pensé, il y a seulement 5 ou 7 ans, que l'Europe allait avoir la capacité de faire ce harakiri industriel et, et en termes de commerce extérieur. Donc, et puis, je prends cet exemple-là, parce que c'est celui auquel je pense, mais regardez l'évolution du corpus législatif. Il y a énormément je, de choses je, je, qui, je qui ont changé.
2: Je vais prendre un, un élément fiscal. 40% des émissions de carbone dans le monde sont taxées. 60% c'est à zéro. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de prix sur les émissions de carbone. 40% sont taxés à... 5 euros, même pas, 4 euros en moyenne, il faudrait 120 euros. Donc on voit qu'on est il extrêmement loin de là où il faudrait qu'on soit, d'où ces réactions. Parce qu'effectivement, on dit, et sans doute à juste titre, qu'on n'est pas très loin d'une vraie catastrophe climatique. Et même s'il y a quelques actions, celles que vous avez mentionnées, on est encore très loin je de la balle. Je
5: suis tout à fait d'accord. En cas, en tant que philosophe, je ne peux en aucun cas questionner la violence, toute posture radicale. Ça, c'est un fait. Mais ce que je trouve quand même intéressant avec ce genre de mouvement c'est que ça nous met au pied du mur, en fait, finalement, euh, ça nous aide à prendre conscience de l'insuffisance de la réponse institutionnelle et politique face à, à l'urgence climatique, euh, ça nous met face à, à nos contradictions, euh, et il y en a euh, je lisais encore hier qu'elle a été reconduite et enrichie euh, la liste qui nous permet euh, finalement de détruire certaines espèces. Euh, au nom d'impératifs économiques, euh, alors qu'en même temps, eh bien, nous déplorons la destruction de nos écosystèmes. Donc on le veuille ou pas, on est quand même pris dans nos contradictions aujourd'hui, et qu'on a quand même l'impression que c'est toujours l'impératif euh, économique qui prime sur l'impératif écologique. C'est sûr qu'il y a énormément d'efforts qui sont faits, mais je trouve euh, malgré tout... Hein, voilà, euh... Mais
0: vous remarquerez qu'un mouvement assez radicalisé comme mmh. Extinction Rebellion, par exemple... Euh, n'a pas vraiment de soutien populaire non plus.
4: Non plus, non plus. Non, non, euh, totalement. Mais alors, je voulais juste réagir. Euh, là, on parlait de, 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 de déception euh, économique, ou en tout cas, disons, de, 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 de mesures pas assez grand pas trop grande ampleur, mais là, en fait, il y a aussi un, nombre de, un certain nombre de déceptions démocratiques aussi. On se souvient de la Convention citoyenne pour le climat, par exemple. Euh, les écologistes ont porté euh, un certain nombre d'espoirs de ce côté-là, et finalement, un quart des propositions seulement ont été retenues. Et ça joue aussi dans cette euh, radicalisation des écologistes, en plus d'un certain nombre euh, de déceptions. On se souvient, par exemple, d'Emmanuel Macron, candidat, qui disait euh, « Moi, président... » Bon, c'était pas lui, c'était son, son prédécesseur, mais en tout cas, « Moi, moi président, euh, je ferai euh, respecter le fait que euh, on, a, on va arrêter... Euh, » Les échanges internationaux avec les pays qui ne sont pas membres de la de l'accord de Paris. Quand les États-Unis se sont retirés, évidemment, on n'a pas arrêté les, arrêté les échanges avec eux. Donc, voilà, mais c'est impossible. Mais ça fait partie de petites déceptions euh, et, et un décalage, disons, entre la parole et les promesses politiques et ce qui se fait vraiment alors qu'on est en temps d'urgence climatique. D'autant que on, on nous rabâche les oreilles avec le, la, le, le voilà ces rapports euh, scientifiques et rapports du GIEC en nous disant il reste trois ans pour passer certains caps et malgré tout ça, on va pas vers un changement de système. Et c'est ce qu'ils veulent. Ça. Oui, mais vous vous, vous rendez
0: compte que si on allait vers un changement de système, ce serait en gros... Le confinement du Covid euh, quatre <rire> ou cinq fois par an. Oui. Euh, les, non, non, a, là non plus, les populations n'en voudraient pas. Ouais. Donc euh, les, ouais. les politiques sont coincées
2: Alors le, 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 le tunnel, c'est un peu le syndrome de, mm. de NIMBY en anglais, c'est Not In My Backyard. C'est mm. on veut, qui veut des trains, tout le monde lève la main, qui veut un tunnel, personne ne lève bah, la main. Si, en l'occurrence, dans la c est c est région, pas ils pas veulent dans tous. la région, ils en veulent. C'est
3: l'anti-NIMBY précisément. C'est localement, ils en veulent, et c'est les autres qui viennent leur dire, n'en faites pas. Pas
2: tous, vous n'avez pas tout à fait tort là-dessus, mais, mais, mais fondamentalement, quand on dit on veut construire quelque chose, euh, voilà, on veut bien le, ouais. le, les, non, mais les services et les biens, mais on ne veut
3: pas ouais, Vous avez raison, mais ce qui est particulièrement frappant, je trouve, dans cette éco-radicalité, c'est que très souvent, euh, l'obsession anticapitaliste, l'obsession anti-progrès, je crois qu'on y viendra dans la suite de l'émission, les amène à être contre des projets qui, précisément, servent leur cause. C'est ça qui est dingue. Par exemple, cette histoire de train... Moi, je veux bien tout ce qu'on veut, mais le fret ferroviaire, non seulement ça émet très peu de dioxyde de carbone, mais en plus, ce qu'on ne dit pas assez, c'est que ça consomme beaucoup moins d'énergie. Euh, alors en France, ce n'est pas très grave parce que notre énergie est propre, mais dans beaucoup de pays, c'est très important. Si vous, si vous faites rouler un train en Pologne, euh, c'est quand même pas tout à fait sans importance de savoir que ça consommera beaucoup moins d'énergie que les camions. Parce qu'en Pologne, le mix énergétique, il est dégueulasse, passez-moi l'expression. Donc, à l'arrivée, bloquer le basculement sur plus de fret et moins de camions... Mais j'ai des tas d'exemples comme ça. Par exemple, il y a un, un méthaniseur qui est, en, qui est en projet dans l'Ouest. Dans l'Ouest, c'est un berceau, vous le disiez tout à l'heure, de radicalité. Hein, c'est l'héritage de... de, de, de... Euh, L'aéroport, euh, redites-moi son nom pardon, euh, Notre-Dame-des-Landes, Notre Notre euh, les, les bassines, c'est pas très loin, euh, donc il y, y, y a une espèce de foyer dans l'Ouest, pour des raisons historiques, on va pas rentrer là-dedans, mais c'est très intéressant. Mais ça n'est que la pointe avancée d'une vision du monde qui se répand malheureusement. Et donc vous avez un méthaniseur, le méthaniseur c'est quoi C'est que vous faites avec du carbone fatal, en gros, euh, soit de, 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 des intercultures, soit du lisier, vous voyez, des excréments animaux dont on peut pas faire grand-chose, vous faites du méthane avec ça et ça vous dispense d'aller chercher du pétrole dans la terre. Donc c'est un truc qui devrait faire battre des mains les écolos. Eh ben non, ils sont contre le tunnel, ça devrait les faire battre des mains. Eh ben non, ils sont contre les serres qui ont été détruites il y a une semaine. Il y avait des serres expérimentales qui permettent de, de trouver euh, le moyen, si possible, d'avoir des plantes ou bien des petits animaux qui évitent de mettre... De mettre des, des, des produits euh, phytosanitaires, ils devraient être pour. Et maintenant, ils sont contre. Donc, au bout d'un moment, l'idée qu'on est toujours contre tout, dès qu'il y a un changement, dès qu'il y a quelque chose, dès que la main de l'homme, la vilaine main de l'homme, euh, touche la planète, ça vous amène à faire des choses qui sont même qui vont à rebours de ce que vous devriez faire si vous étiez conséquent dans votre, dans la poursuite de votre votre objectif écologique. C'est ça, moi, je trouve, qui est assez troublant. C'est non seulement l'irrespect complet de la loi, mais même l'irrespect de la logique et même de son objectif à soi. Donc ça finit par être quand même un peu lunaire, puis on dit oui mais quand même ils sont très angoissés, il faut les comprendre. Non, quand les gens font n'importe quoi sur la forme, en respectant pas la légalité, et sur le fond, en faisant des choses qui sont contraires à la cause même qu'ils prétendent défendre, excusez-moi mais j'ai pas envie de pleurer. Euh, ça ne va pas. Après,
4: il, faut, il faut dire quelque chose, parce que là, de, de ce que j'entends, les écologistes ne seraient, ne seraient pas des démocrates. En tout cas, ils n'ont pas envie de ah, jouer je le pas jeu. pas démo... tous les écologistes, bien, bien hein, sûr, sûr. cela. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que les écologistes, en grande, grande partie, alors, ont joué le jeu démocratique, sûr, ont bon, joué bon, le jeu du temps long et de la concertation pendant un certain nombre d'années, avant d'être déçus, et aussi de voir certaines lois qui ont euh, détricoté le droit de l'environnement, euh, notamment, Alors, genre, je vais citer deux lois, euh, la loi ASAP et la loi d'accélération des énergies renouvelables, qui ont réduit les espaces de concertation et de discussion, mais aussi les délais pour... Pour, euh, euh, qui doivent servir au recours et aux, et aux études oui. pardon, environnementales. Et donc à partir du moment où on voit le droit de l'environnement détricoté et les espaces euh, démocratiques réduits, pourquoi jouer un jeu euh, que, que l'on pense et qui est pour euh, sur un certain nombre de points il y pas des... biaisé Il a biaisé.
3: C'est juste que leur poids politique ne leur permet pas de faire triompher leurs idées en démocratie. C'est une contrariété qu'il faut savoir accepter. Il... Si, si, la, si la, on la perd les élections, le regardez ce gouvernement de la
2: majorité dans le respect de la minorité. gouvernement hein, le... de la majorité. Mmh. Mmh. Bah, c'est là que se pose la question. Et puis est-ce qu'il n'y a pas des changements de paradigme qui sont nécessaires Je crois qu'on est tous d'accord. Mmh. Les actions violentes, personne ne soutient mmh. autres. Mais c'est plus, est-ce qu'elles sont pas révélatrices dans symptômes, mmh. le symptôme d'un malaise mmh. entre l'écart de la façon de penser dominante aujourd'hui et, et les nouvelles générations qui sont face à une urgence mmh. climatique euh, dont ils sont absolument convaincus. Oui, je suis tout, tout je fait à fait d'accord. Je ne te pense te pas,
5: pas qu'on puisse balayer d'un revers de la main leurs revendications, même si la réponse qu'ils apportent n'est sans doute pas euh, n'est sans doute pas euh, la bonne. Enfin, ça, ça relève d'un malaise profond. Encore une fois, ça nous met face à nos euh, contradictions. Et si j'ai bien compris, euh, les partisans du mouvement de la Terre ne veulent pas rester au niveau de, de des en fait, ils ne veulent pas appréhender l'urgence climatique d'un point de vue euh, intellectuel. Et donc, voilà.
4: Pas seulement, mais, mais tout de même, les soulèvements de la Terre ont voulu porter la lutte écologiste vers une lutte anticapitaliste. Oui, c est c est vrai que pendant un certain temps, l'écologie voulait faire consensus. Là, maintenant, c'est fini. Ce que disent non. les soulèvements de la Terre, c'est maintenant on n'est plus là pour essayer de convaincre toute la population. Maintenant, on est là pour contraindre et pour imposer notre modèle de société. Alors, est-ce que leur modèle de société est le bon ou pas En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça pose des questions et En tout fait, cas, ils sont
0: persuadés que ça freinerait le réchauffement climatique. Oui. Et qu'au fond, c'est ça leur but. Ça peut nous sembler totalement contre-productif en ce qui concerne la conquête des esprits, euh, mais eux ont, sont dans
3: un sentiment d'urgence, encore une fois, entretenu par tout ce qu'on entend. Pardon, je reviens euh, typiquement sur le fret ferroviaire, freiner l'installation... Oui, oui. Ouah, vous voyez, donc, c est, c est, même si on souscrit à l'idée que l'urgence justifie qu'on mettre euh, qu du point sur la table autant le faire euh, sur un mode qui va dans le sens que vous que, mais, vous, que ce n'est pas dans l'autre sens et c'est quand même très curieux
0: mettez-vous dans la tête des écologistes ça, ils, sont, ils sont révolutionnaires ils sont mettez-vous la tête des écologistes allemands qui après la catastrophe de Fukushima qui avait été Provoqué par un tsunami, oui. a mis fin à l'énergie nucléaire en Allemagne.
3: C'est plus compliqué que ça. Hein. Euh... Ça a donné
0: ce résultat-là, quand même. A... Sachant qu'il y avait de chance y a un vous tsunami. Vous savez, en Allemagne, en Allemagne. Enfin,
3: si vous connaissez les mouvements écologistes, oui. c'est l'Allemagne. Enfin, je ne parle pas sous votre contrôle, mais il y a une école, les Réales, qui sont beaucoup plus réalistes et qui, eux, sont pour le nucléaire. Vous bien avez vu opinion bien. en Allemagne a basculé depuis les 18 derniers mois. Maintenant, la majorité des Allemands sont favorables au nucléaire pour des raisons de lutte contre le réchauffement climatique. Mais on est bien, bien d'accord. Du moins, mais... sont-ils conséquents.
0: Enfin, toujours est-il qu'après la catastrophe de Fukushima, on a arrêté le nucléaire oui, en
3: Allemagne. Pour gagner les élections au Bade de württemberg C'est assez navrant, mais euh, voilà, <rire> voilà. c'est comme ça.
0: <rire> non, mais c'est quand même... Il y a, y a autre chose, me semble-t-il, dans un certain divorce entre cette radicalisation écologiste et, les, et la population euh, parce que c'est quand même la conquête de l'opinion publique euh, ça reste déterminant sinon on en est voué à, effectivement à casser et à affronter la police ouais. mais, euh, mais si on veut conquérir l'opinion publique j'ai l'impression qu'en s'attaquant aux agriculteurs par exemple euh, c'est contre-productif là aussi je dis pas que les, 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 les agriculteurs sont totalement vierges de toute, euh, de toute conséquence environnementale mais si vous vous attaquez aux agriculteurs pour les Français en tout cas pour la population, c'est complètement contre-productif, parce que pour nous, les, les agriculteurs, c'est un symbole, c'est eux qui nous nourrissent.
4: Oui, oui, ben c'est vrai. Et ouais.
0: on ne peut pas s'attaquer, quand on est écologiste, à des agriculteurs.
4: C'est vrai que l'action de la semaine dernière, par exemple, qui a été menée près de Nantes, mmh. avec voilà, des serres des, des qui ont été totalement enfin, dégradés, euh, saccagés... Euh, a... Et ce
0: n'est pas, pas des en fait, OGM hein, que ce clair, hein. c est, c est, c
4: est pas des OGM, et c'est vrai que ça, ça, pu, ça peut être vu comme une, une erreur stratégique. Euh, bah oui, on va, on va se couper de la population, puis on, en fait, on va on dégrade le vivant alors qu'on veut le, alors qu veut le, le défendre. Bon, après, quand on s'intéresse euh, aux, aux revendications des soulèvements de la terre, ce qu'ils disent, c'est que c'est une, une agriculture productiviste et qu'eux euh, défendent une agriculture paysanne. Et donc là encore, ils choisissent la, la confrontation entre, entre deux modèles pour défendre celui qu'ils qu défendent. Euh, mais en fait, euh, c'est ce que vous disiez, si on veut convaincre la population, c'est ça la question, est-ce qu'ils veulent vraiment convaincre la population Et ce n'est pas une question que moi je me pose, c'est une question que je leur ai posée. Et quand, quand, en fait, quand on, quand on était en face à face en train de discuter, ce qu'ils me disaient, c'est non, nous on veut la quête d'une minorité agissante. Une minorité agissante pour aller euh, C'est léniniste c'est léniniste, bien sûr, et ça, et ça peut être vu euh, comme, comme, comme une démarche totalitaire, mais ils se disent on n'a a plus le temps, on n'a plus le temps. Et d'où la démarche des soulèvements de la terre et, 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 et toute l'essence de, de ce mouvement. Euh, en fait, ce qu'ils ont voulu faire, c'est retourner euh, aux origines, au Larzac, euh, en voulant décentraliser la lutte et aller défier directement euh, les projets qu'ils jugent considèrent. c'est-à-dire qu'ils vont dégrader euh, l'environnement euh, et la planète. Et donc, on n'a plus le temps, on n'a plus le temps, donc on va se retrousser les manches et on va leur faire peur, on va les menacer, on va les faire trembler. Euh, donc voilà, là, vous, vous disiez, euh, a, pour, aller, pour aller conquérir l'opinion le, populaire, comment, enfin, comment il, comment il va s'y prendre Est-ce que ce n'est pas une erreur etc. en fait, il, Je crois qu'il s'en fiche. En fait.
0: et, effectivement, mais c'est quand même assez intéressant de voir que on est, vous parlez du Larzac, on est bien en deçà des violences des années 70, à l'époque ouais. du Larzac, des manifestations contre les centrales nucléaires de la centrale de Crémailville, euh, des attentats d'extrême gauche. Euh, C'était bien plus violent les, les années 70 et pourtant, aujourd'hui, ça paraît bien plus urgent et, euh, et, et c'était à l'époque qu'on que, que aurait plus facilement pu parler euh, littéralement des co-terroristes.
4: C'était plus violent euh, à l'époque mais euh, j'ai l'impression qu'on est sur un glissement beaucoup plus rapide aujourd'hui au niveau des tensions. Euh, quand même en 2018 quand Extinction Rebellion est née alors qu'il ne faisait qu'occuper des places on voyait ça comme la radicalité absolue et là aujourd'hui... On est on plus voit... sensible. <rire> je crois que c'est un petit peu ça. Hein. On est dans une génération un peu de, de fragilité. Euh, non mais je, je, je crois que, que voilà on, on voit une montent intention mais cette montée intention elle s'explique. D'abord, il, il y a des intentions euh, plus, plus radicales, il y a une impatience, il y a une exaspération euh, absolue, euh, des frustrations aussi, mais il y a aussi de l'autre côté euh, une stratégie euh, de l'État à questionner, c'est-à-dire que l'État aussi euh, se démarque par sa volonté de criminaliser, de, de réprimer et de disqualifier un mouvement. Euh, on parlait tout à l'heure de la qualification du mouvement écologiste euh, comme des euh, écoterroristes, on se souvient de la petite phrase d'Emmanuel Macron sur les Amish, voilà, qui, moqu qui moquait les écologistes euh, déjà. Il y a un certain nombre de lois aussi qui ont été mises en place pour ré et pour surveiller beaucoup plus facilement les écologistes. Euh, et ça, on a un certain nombre d'exemples dans notre, dans notre enquête. Donc voilà, ces tensions-là et cette violence, aujourd'hui, même si elle n'est pas comparable à celle des années 70 et 80, euh, elle est aussi explicable par différents facteurs. Mais... Et, et, et d'où notre conclusion dans, dans, dans le livre. Une des conclusions, c'est que ce sont deux radicalités qui se nourrissent l'une et l'autre, euh, d'où ce niveau de... Mais
0: est-ce que vous n'avez pas l'impression que du côté de l'État, on anticipe une radicalisation qui leur semble de toute façon inévitable. Euh, C'est-à-dire que l'ordre républicain euh, dont, dont parle euh, Gérald Darmanin et dont tout le monde parle, est-ce qu'il résistera à une augmentation euh, de température de, de 4 degrés, euh, de 3 ou 4 degrés euh, euh, je, je vous rappelle que les projections, c'est qu'en 2050, en France, l'été, il fera plus de 40 degrés. Partout. Et avec des pointes euh, dans des endroits comme Nîmes à, à près de 50 degrés. Mmh. Euh, à ce moment-là, est-ce que la propriété privée, est-ce que l'ordre républicain, est-ce que, est que la paix civile, ça va tenir longtemps En fait, l'État anticipe anticipe une radicalisation qui lui semble inéluctable.
4: L'État anticipe, mais on peut aussi se demander si l'État ne nourrit pas aussi la colère et donc la possible radicalité. On se souvient par exemple à saint soline de ce dispositif policier qui était très important, de déclarations tout au long de la semaine qui annonçaient l'affrontement, qui posait presque un rendez-vous et qui a en quelque sorte, galvaniser aussi les troupes. Je ne dis pas que l'État est, est, est responsable de ce qui s'est passé, mais il y a un certain nombre d'ingrédients, un certain nombre de facteurs oui, bien à bien considérer. Ils on vu venir
5: des groupuscules extrêmes radicaux qui étaient bien sûr, bien venus bien uniquement bien pour commettre des actes de violence... Mais on peut se
4: demander si mettre 3000 policiers autour euh, d'une cible ne va pas justement amener les radicaux à, oui. à, à, vouloir, à vouloir aller chercher le drapeau. Euh, en, en quelque il, sorte... Il que si si
2: l'État si anticipe des questions d'ordre de public, il faudrait aussi qu'il anticipe sur ce changement de température, quoi, avec des Politique, peut-être oui. un peu plus oui. radicale. C'est ce dont ça on parle. Fait.
0: Mais si vous anticipez sur le changement de température avec des politiques radicales, vous mettez euh, non, quelques cent milliers.
2: Quand, centaines quand on de... augmente la, la, la taxe sur le carbone, on a aussi les gens dans la rue. On est sur voilà. une société assez difficile à gouverner. C'est le moins qu'on puisse dire Philippe Pagna.
3: C'est intéressant cette histoire de faut-il conquérir les cœurs ou pas. Mmh. Dans un régime démocratique, dans une société civilisée, si on a une idée à laquelle on tient, on essaye de convaincre un certain nombre de gens, on envoie des candidats aux élections et puis on essaye de gagner. Et quand on gagne, eh bien, on, on déroule le programme sur lequel on a été élu. Moins qu'on puisse dire que les écolos en France n'arrivent pas à convaincre. Euh, je parle de la, la, la branche, pour le coup, non armée, hein, les écologistes euh, classiques. Euh, le jeu démocratique, et, et, ils n'arrivent pas à convaincre. Bon, alors C'est aussi une bonne nouvelle. C'est aussi parce que leur discours c'est un petit peu généralisé. C'est-à-dire que tous les partis, maintenant, ont une dimension écologique dans leur programme. Parce que tout le monde a bien pris conscience, évidemment, de la problématique. Mais c'est tout de même, moi, je trouve ennuyeux de passer à l'idée que, puisqu'on ne peut pas convaincre, on va faire autrement. Et on va agir violemment. C'est vraiment quelque chose qu'on doit condamner. C'est parce que font les écologistes. on ne peut pas dire. On peut pas dire. On peut pas dire les écologistes gagnent pas les élections.
2: Non, non. C'est ce que font ces écologistes-là. C'est quelque chose qui est inexact. Les écologistes d'abord sont pas si minoritaires. Ces écologistes-là. Et on a toujours eu des petits groupuscules On peut remonter aux années 90, 1890, et les anarchistes pour lutter contre le capitalisme et autres. Donc là, je pense que c'est ce phénomène-là qu'on parle. Exactement. Si vous ne m'aviez pas entendu, c'est ce que je disais. Mieux. Les
3: écolistes qui font 10%, c'est-à-dire une minorité, 10% c'est une minorité, et qui n'arrivent pas à en décoller, je le regrette pour eux, mais c'est un fait, euh, n'arrivent pas à gagner les cœurs. Et donc ces gens-là pensent qu'il n'y a pas besoin de gagner les cœurs. Moi, je pense qu'il y a aussi un problème de rapport à la science. C'est-à-dire, par exemple, ils disent « Regardez, les températures vont monter de 4 degrés, c'est ce que nous dit le GIEC hein ». Très bien. Donc croyons donc à la science, croyons au rapport d'experts. Mais par ailleurs, il y a des experts qui disent « une fois, deux fois, cinq fois, c'est jugé par la justice, c'est rejugé. Les bassines de sainte sol -Île, non seulement ne posent pas d'inconvénients du point de vue écologique, mais en plus, elles vont permettre de réguler euh, l'hydrologie parce que l'été, ils tireront moins en termes euh, de ressources d'eau. Je ne sais pas si c'est vrai, je ne suis pas scientifique, mais il y a eu des rapports d'experts... Mais il y a eu des rapports été... qui disaient le contraire, qui disaient non, mais, que l'évaporation ce... n'a pas été prise Comme en compte. Comme vous savez, on euh... vit dans un État à peu près démocratique. Il y a des procédures et donc euh, ces, 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 ces constructions n'ont pu être possibles que parce que les experts avaient finalement tranché et la justice leur a donné raison. Donc vous ne pouvez pas dire d'un côté, il y a la science, il y a les experts du GIEC, j'ai peur, et d'un autre côté, les experts de Sainte-Soline qui disent qu'on peut faire des bassines sans incognant, voire avec des avantages, ont tort. On croit à la science ou on n'y croit pas. C'est ça aussi qui est un peu problématique, je trouve, d'un point de vue intellectuel. C'est-à-dire qu'on choisit la science quand elle, quand elle sert votre cause. On ne veut pas entendre la, la, la science quand elle dit non, finalement, c'est très bien de faire un tunnel parce que ça va économiser du dioxyde de carbone, c'est très bien de faire des bassines parce que ça va réguler l'hydrologie. Alors là, la science, on l'écoute plus. Donc il faut savoir soit on est révolutionnaire, anticapitaliste et on se moque de la science, c'est une option, c'est vrai pour le coup je reviens sur ce que vous disiez il y a toujours ce petit mouvement là en France très minoritaire, mais c'est un peu l'anarchisme de il y a 100 ans, mettons. 150 ans, euh, ou bien alors euh, soit vous, faites, euh, vous prenez l'option inverse et vous jouez le jeu démocratique et vous jouez le jeu de la science. Mais on ne peut pas choisir ce qui vous arrange dans la démocratie et dans la science et laisser le reste. Mais ce reproche, on, on peut, aussi aussi faire, court court. peut aussi le
4: faire à l'État. Bon, euh, là vous, vous prenez le jeu des, euh, le, 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 le sujet des bassines dans les Deux-Sèvres. C'est vrai, vous avez, vous avez raison. Elles ont été jugées euh, légales euh, par la justice. C'est vrai. En revanche, si on s'intéresse à d'autres projets, d'autres grands projets qui peuvent être contestés par les écologistes, par exemple le grand contournement ouest à Strasbourg, un, un grand projet. contournement autoroutier, Il y a eu 10 avis négatifs, un certain nombre d'études en, en, environnementales qui allaient euh, contre ce projet, et ça a été entendu par le préfet euh, notamment, et pourtant l'État est tout de même passé en force à tout de même mené ce, ce projet, a mener ce, ce chantier. Donc vous voyez, le reproche que vous faites aux écologistes, on peut aussi le faire à l'État, d'où cette, cette radicalité, radicalité aussi des écologistes. Alors je ne veux pas la défendre, ça, simplement je, je dis ça pour, pour vous répondre. Mais, mais, mais voilà, là on, on voit aussi qu'il y a deux camps qui se font face, qui, 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 qui n'entendent plus dialoguer, mais qui n'entendent même pas respecter ce qui est censé faire euh, faire société en fait, euh, la justice, euh, la démocratie. Mais il y a eu des recours contre
3: le contournement ouest de Strasbourg.
4: Il, il y a eu des recours, mais l'État a tout de même mené le chantier. Et donc euh, mais le, les temps, recours, le temps parce que
3: parce que les recours n'avaient pas prospéré.
4: Le temps que les recours, euh, enfin que que les recours, que les recours et que les décisions soient rendues sur ces recours, l'État est passé et a mené les chantiers. Et donc euh, à partir du moment où le chantier est mené. Bah C'est beaucoup trop tard. Les dégâts sont, les dégâts sont menés.
0: Un dernier mot euh, sur ce sujet
2: parce non, que moi, je pas. il faudrait regarder les choses dix ans plus tard. Euh, Notre Dame des Landes, de, est ce qu'il fallait vraiment faire cet aéroport. Je pense qu'aujourd'hui, on serait tous d'accord pour dire bah, probablement non. Et s'il n'y avait pas eu des actions un peu radicales, il aurait été fait. Donc, oui. Voilà, le droit, c'est bien. Moi, je suis un juriste, donc je suis pour l'application du droit. Mais en réalité, bien, la politique, ouais. elle va un peu au-delà du droit. Mmh. Un dernier mot sur ce sujet dit... euh,
5: Non, moi, je, je voulais juste dire que finalement, les écologistes radicaux ou pas n'ont pas le monopole du combat écologique et que nous non. sommes tous concernés. Non. Et que pour réaliser la transition écologique, eh bien, il paraît que les efforts individuels comptent pour 25% finalement de la transition, ce qui est énorme. Parce qu'on peut par nous-mêmes, nous tous, enclencher euh, des dynamiques euh, positives donc euh, voilà, même si on n'est pas affilié à un parti, nous, par la force des choses, nous le sommes tous, écologistes.
0: On laisse Isabelle Piboulot faire le rappel des titres et on se demandera ensuite, peut-on encore croire au progrès C'est la suite logique de ce débat.
1: Emmanuel Macron a célébré l'unité des mémoires de la résistance en ce 83e anniversaire de l'appel du 18 juin. 91 résistants et otages étrangers fusillés au Mont Valérien ont été reconnus morts pour la France. Le, la panthéonisation de Missak Manouchian a également été annoncée. Il s'agit du premier résistant étranger et premier communiste à entrer dans le temple des grandes figures de la République. La France frappée par de violents orages. Le trafic ferroviaire a été perturbé sur plusieurs lignes en Ile-de-France où la route nationale 118 a été inondée. De nombreux foyers ont été privés d'électricité, près de 11 000 dans le Val-d'Oise. Une tornade a également été observée en Seine-Maritime. Au total, 13 départements sont toujours placés en vigilance orange par Météo-France. Des intempéries, toujours cyclone meurtrier au sud du Brésil. Au moins 13 personnes ont péri, quatre autres sont portées disparues depuis jeudi. Les autorités déplorent des milliers de sinistrés. Des dizaines de communes près de Porto Alegre sont inondées. Les liens entre la catastrophe et le changement climatique ne sont pas écartés.
0: Bienvenue. Merci. Si vous nous rejoignez maintenant, les visiteurs du soir, c'est de 22h jusqu'à minuit. Pascal Saint-Amand, l'ancien directeur fiscal de l'OCDE, qui vient de publier... Paradis fiscaux, comment on a changé le monde, nous a raconté à 22h comment on les avait réussi à mettre fin au secret bancaire, ce qui a permis d'ouvrir 111 millions de comptes dans les paradis fiscaux et de récupérer 114 milliards d'impôts et de pénalités. À 23h30, il nous racontera comment il a fait pour mettre en place un impôt minimum mondial de 15% sur les sociétés qui va... Mettre fin, à partir de janvier prochain, à l'évitement fiscal de beaucoup de multinationales comme Google ou Amazon. Mais d'abord, peut-on encore croire au progrès C'est le titre d'un livre collectif qui sort vendredi prochain. Karine Safa, vous êtes philosophe, vous faites partie des auteurs. On vous doit également « Pourquoi la renaissance peut sauver le monde ?» qui vient d'être réédité en poche. Euh, Armand Rouvier nous a rejoints. C'est l'auteur de « Peut-on encore être conservateur ?» Une analogie entre les titres qui, qui laisse présager un débat intéressant. Ainsi que l'écrivain Patrice Jean qui tourne le monde moderne en dérision dans La poursuite de l'idéal ou dans L'huile magnifique qui est sorti en octobre dernier. Est-ce que Patrice Jean est, est là en duplex avec nous non, il sera là dans quelques secondes. On l'attendra. Euh, Philippe Manière est également avec nous, ancien directeur général de l'Institut Montaigne. Il préside aujourd'hui Veïe Solis, un cabinet de conseil en stratégie de communication et capital réputation. C'est l'auteur de « Comment le monde, d'après, nous rend tous fous ». Euh, et puis il y a évidemment encore avec nous euh, Anthony Cortès. Euh, euh, alors, pendant euh, Karine Safa, est-ce qu'on est qu peut encore croire au progrès pendant... Euh, deux siècles, on a cru à l'avenir, j'ai l'impression qu'on n'y croit plus à l'avenir.
5: Ah, ben écoutez, vous avez tout à fait raison. Le progrès est entré en crise, en fait. Je pense que c'est la grande caractéristique de notre modernité. Je pense qu'il faudrait euh, brièvement revenir sur l'histoire du progrès. Le progrès a une histoire, en fait. Il a commencé, cette notion a commencé à se mettre en place à la Renaissance avec Francis Bacon. Chez lui, pour la première fois, le progrès a un sens temporel. Il y a le sens d'une progression temporelle, c'est-à-dire par l'accroissement la, la, de nos connaissances, on va pouvoir contribuer à améliorer notre, notre condition humaine. Et évidemment, euh, le XVIIIe siècle, le siècle des Lumières, euh, va théoriser cette notion-là. Enfin, on trouve un optimisme euh, historique énorme, une forme de sacralisation euh, de l'histoire, euh, et le progrès euh, va servir justement... Euh, voilà mettre en avant ces idées de liberté, d'égalité, euh, de justice. Alors le 19e siècle, voilà, c'est le siècle du rêve, des grandes utopies progressistes et sociales avec Saint-Simon par exemple. C'est le siècle des grandes philosophies euh, de l'histoire. Euh, qui sont habités par cette idée voilà, que le négatif que nous vivons, les conflits auxquels nous sommes confrontés, les guerres, euh, ne sont finalement, comme le dira Hegel, qu'une ruse de la raison euh, pour nous conduire finalement vers une forme de rationalité. L'histoire euh, a un sens qui s'accomplit presque à notre insu. Il faut se souvenir en fait des premières pages de la démocratie en Amérique de Tocqueville. Il disait cette chose extraordinaire. Donc il observe en fait le développement de l'égalité des conditions et il nous dit ce livre. Je l'ai écrit sous l'impression d'une terreur religieuse parce que j'observe que cette révolution elle est inéluctable. Elle est en marche. C'est comme si la main même de Dieu euh, s'en mêlait en fait. Voilà pour faire progresser l'humanité vers, vers plus de bonheur. Évidemment, bah, euh, au début du XXe siècle, avec la première guerre mondiale, enfin, cette idée de progrès s'effondre. On avait mis toute notre foi dans la science, dans la technique, et au cours des siècles, avait largement contribué à nourrir cette idée de progrès. Et là, on découvre avec stupeur, avec effroi, que la science et la technique dans lesquelles on avait mis toute notre foi pouvaient aussi contribuer à la barbarie. Euh, pouvait aussi euh, contribuer euh, finalement euh, au nihilisme. Et on découvre que l'histoire n'est plus habitée par la raison, mais par les forces euh, du chaos. Et euh, voilà, donc euh, aujourd'hui... La au on... guerre
0: mondiale, ça n'a pas beaucoup été. Non, mieux.
5: complètement, complètement. <rire> euh, et donc aujourd'hui, je pense qu'on n'en est pas complètement euh, sorti on peut dire que oui le XXe et le XXIe e siècle ont vu le
0: progrès il y a eu quand train, même après la seconde guerre mondiale il y a eu un grand élan euh, progressiste euh, alors savoir à quel moment il s'est arrêté euh, on peut en discuter mais il y a eu quand même euh, on a cru en l'avenir, on attendait tous l'an 2000, euh, on a été un peu déçus quand l'an 2000 est arrivé on s'est dit on bah tiens, is that all there is il n'y a que ça <rire> et, euh, et ça n'a peut-être pas euh... et puis après alors euh, que ce soit la crise environnementale euh, les crises économiques tout ça a fait qu'on s'est demandé si effectivement euh, l'avenir euh, n'était pas en train de devenir une, une considérable menace vous croyez encore au, au progrès euh... Euh, euh, Armand Rouvier Non, je
6: n'y jamais cru. Euh, il <rire> y a beaucoup d'intellectuels qui aussi n'y ont jamais cru. Il y a un courant. Et c'est vrai que le progrès, euh, effectivement, depuis Bacon, il y avait cette idée de trouver la certitude. Euh, de trouver une certitude sur laquelle on pourrait enrichir notre pouvoir, nos connaissances, nos connaissances techniques, nous aiderait à, à améliorer, à créer une, une, exi une existence matérielle propice au bonheur. Et cette, euh, déjà, la science est beaucoup moins certaine. D'ailleurs, comme dans, dans votre livre, euh, qui le... Le souligne, la, la science montre beaucoup plus d'incertitudes aujourd'hui, donc on n'a plus cette idée positiviste. Qui, euh, tout de même, euh, et puis on a du mal à penser que l'Europe est au progrès, que par nos progrès techniques, nous avons une supériorité morale, hein, qui était quand même très liée à l'idée de progrès au XIXe, euh, ce qui explique son déclin. Euh, son grand siècle, vraiment, a été probablement le XIXe et le XXe, euh, et, et les Lumières, bien sûr. Mais les Lumières, le progrès, euh, est bien partagé, mais il est quand même très français, c'est très condorcet, c'est peut-être moi Adam Smith, c'est peut-être moi Hume, c'est certainement ma Burke. Oui, euh...
0: Patrice Jean nous a rejoint. Est-ce que vous croyez encore au progrès, Patrice Jean euh,
7: bah Écoutez, euh, je ne sais pas si c'est une question de croyance parce que le, le progrès quand même existe euh, dans le sens où euh, dans, la, dans la médecine, dans la technologie, dans, dans le numérique, euh, le, progrès, le progrès est, un, est une évidence. Euh, donc euh, la question est plutôt de se poser la question, euh, comment dire, euh, ce, ce progrès euh, n'est pas forcément moral. Et puis ce, disons que le progrès technologique qui est parfois positif euh, entraîne aussi des, des conséquences négatives. Et euh, il est euh, profondément ambigu. On pourrait aussi se poser une autre question, c'est euh, pourquoi est-ce qu'on a eu besoin euh, de, de, de croire au progrès et euh, qu'est-ce qui l'a remplacé en fait mmh.
0: Le progrès, euh, Anthony Cortès, euh, on pourrait dire que c'est une idéologie qui privilégie le présent par rapport au passé et qui fait espérer en l'avenir. Euh, côté écologiste
4: euh... bon, En tout cas, on ne croit pas au progrès comme une, comme une solution. C'est vrai que le solutionnisme, euh, technologique, euh, bah, on, on, on l'a mis de côté euh, du côté des écologistes pour au contraire revenir vers euh, vers, vers vers les origines. entre c'est vrai que quand, quand on parle avec les écologistes, euh, ils nous parlent de circuits courts, ils nous parlent de ouais, de, de de produire chez nous, de d'arrêter le transport de marchandises, etc. Arrêter fait, de prendre
0: l'avion. Et arrêter
4: de prendre l'avion. Voilà, c'est c'est vraiment euh, non pas 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 forcément un retour à l'âge de pierre, mais en tout cas en finir avec les dégâts euh, du capitalisme thermo industriel. Clairement, c'est quelque chose qui est, qui, est, qui est qui est dit.
2: Il y fait une une question de base, c'est quoi le progrès enfin, de, de quoi on parle Est-ce que c'est un progrès vers plus de bien-être global Et si c'est le cas, si on regarde les 30 dernières années, par exemple au niveau mondial, hein, on, on est très franco-français, souvent, moi, je, ouais. je viens d'un monde multilatéral, donc quand, quand on regarde les choses de façon globale, la lutte contre la pauvreté a fait des progrès, même si au cours des 3 dernières années, on a 120 millions de personnes qui sont retombées dans l'extrême pauvreté. Enfin, sur 30 ans, on a fait des progrès énorme donc 800 millions progrès, à peu près étaient sortis de l'extrême pauvreté. Bien sûr, c'est des progrès sociaux qui sont importants et si on les prend à l'échelle de l'humanité, je pense que on, on, on peut croire au progrès, à la science, à la, à la recherche en matière de cerveau, à la recherche en matière de, de, de calcul quantique et autres qui font avancer les choses. Après, on a une question morale qui est plus, c'est à peu près l'époque du bac de philosophie, donc on peut avoir quatre heures pour, pour disserter là-dessus. Mais fondamentalement, le progrès défini comme Amélioration du bien-être collectif de l'humanité, oui, avec néanmoins les difficultés qu'on constate aujourd'hui de et fragmentation géopolitique et autres. Mais vous
0: savez bien que c'est plus compliqué que ça, parce que la bien. révolution numérique, la révolution de l'intelligence artificielle, la révolution des, des nanotechnologies, la biologie moléculaire, ça a, ça a permis des progrès considérables, ça, ça va de soi, mais ça nous inquiète plus que ça nous réjouit. Et, euh, et, et il y a dans tous ces progrès-là des motifs d'inquiétude euh, je car, pense hein. que ça a, non, ça, été le cas. ça a toujours été le cas honnêtement ça a toujours été le
3: cas rappelez-vous tout ce qu'on craignait de la machine à vapeur etc. Mais hein je, un mot quand même là-dessus parce que j'ai entendu ce qui était dit tout à l'heure sur le solutionnisme Alors, le solutionnisme c'est la manière dont les écologistes décrivent les gens qui, ont, qui auraient selon eux la naïveté de penser que la technologie peut résoudre le problème climatique ce qui serait complètement idiot c'est de ne croire qu'à la technique et de ne pas s'occuper, de ne pas gérer le problème aujourd'hui en revanche Gérer le problème aujourd'hui, ce qui est une nécessité, il ne doit pas dispenser d'avoir tout de même un peu d'espoir dans la technologie. Je vous donne juste un exemple. Cette semaine, j'ai été confronté à deux projets qu'on m'a montrés. Il y en a un, pardon, il y en a, on ne a pas montré, je l'ai lu dans The Economist cette semaine, avec un programme qui pourrait s'installer au Kenya, qui permettrait grâce à une combinaison de topographie et de géologie, ne demandez, demandez pas plus, grâce au rift Kenyan, de capter du carbone dans des conditions extrêmement efficaces et dans des proportions considérables. Je ne dis pas que ça arrivera. Je suis infichu de vous dire si c'est possible ou pas. Mais je ne trouve pas que ce soit un solutionnisme coupable que de se réjouir de l'hypothèse que peut-être un jour on pourra faire ça. On pourra on récupérer va le aussi carbone, c'est ça qui est. Le... Il y euh, a le, le projet de faire des mini centrales nucléaires faites en usine qui font 6 mètres sur 6 et qui peuvent alimenter. Euh, sans risque de divergence nucléaire, et en utilisant toujours le même combustible, alimenter 400 000 ménages. Avec ça, vous pouvez faire de l'hydrogène vert pour euh, faire voler les avions, pour mettre dans les voitures, etc. Je ne dis pas que ça se fera, je n'en sais rien. Je ne dis pas qu'il ne faut pas agir aujourd'hui sur... Euh... Euh, le climat. Je dis simplement que penser que c'est formidable qu'il y a des gens qui vont peut-être arriver à faire advenir ces solutions-là, ça ne me paraît pas une naïveté. Et en être réjoui et considérer qu'il y a peut-être encore un progrès qui peut aussi, considérer, qui peut aussi consister euh, à, à, à apporter une, sa contribution euh, à, à la crise climatique, ça ne me paraît pas idiot. Il faut croire que peut-être le progrès résoudra une partie de nos problèmes. Alors après, il y a la dimension non technologique, c'est-à-dire que si le progrès, c'est le progrès moral, bah vous appelez ça euh, l'homme qui a volé le feu ou le péché originel, mais enfin, euh, comme vous voulez, mais enfin, c'est vrai qu'il y a assez peu de chances que la condition humaine soit réformée par décret. Mais, mais c'est bon, une autre avez... question. Mais
6: justement, le, la, la notion de progrès est plus extensive. c'est dans, dans ce que vous dites, les, des avancées technologiques ou des adaptations à, à notre monde pour conserver, en fait... Le monde. L'écologie, c'est conserver le monde tel qu'il est. Le discours, c'est essayer d'arrêter le plus possible la crise écologique, essayer de conserver quelque chose. Et donc, on est quand même à l'antithèse de ce qu'a été euh, la, la matrice du progrès qui était tournée vers l'avenir. Et le, le, le progrès, c'était vraiment rejeter l'autorité du passé pour, grâce à notre connaissance, avoir un avenir meilleur. Or, la crise écologique c'est essayer de garder le statu quo le plus possible. Donc on est quand même dans une antinomie. Et ce que vous décrivez, c'est en fait une solution technique à un problème peut actuel, peut-être. Mais on n'est plus du tout dans, cette, dans ce qui quand même faisait euh, la matrice de cette idée, qui était que l'accroissement la, euh, euh, de la connaissance technique et scientifique amenait un accroissement moral. Mmh, c'est particulier chez Condorcet. C'était aussi l'idée
0: même... qu'avant c'était la nature qui était la menace et le progrès technique et scientifique on qui la était la solution. Aujourd'hui c'est l'inverse, c'est le progrès technologique et scientifique qui est la menace Exactement. et la nature est enfin, la solution. Est un autre excès. <rire> on, voit,
6: on voit effectivement, mais on peut voir les limites justement de cette idée, de ce technicisme. D'ailleurs on voit très bien en Union soviétique à quel point un technicisme complètement débridé et sans sens a été un désastre écologique.
0: Patrice Jean, pardon
7: – Oui, alors bon, je, je, je suis d'accord avec tout ce qui est dit. Euh, concernant la, la notion de progrès, euh, je me pose la question de, de, de l'instrument de mesure, parce que si on parle de progrès, on, on veut parler de, de quelque chose qui, va, euh, comment dire, qui, qui dépasse euh, une limite. Et euh, si on prend par exemple ex, le, la, la démographie, euh, l'humanité était de 1 milliard je crois au début du XXe siècle, elle est aujourd'hui de 7 ou 8 milliards, alors on peut considérer que c'est un progrès, ou est-ce que ce n'est pas un progrès et euh, au fond, euh, quand on pose la question de progrès, mais euh, ou d'un avenir meilleur, mais meilleur, qu'est-ce euh, qu que ça veut dire en, en réalité Est-ce que, par exemple, si on parle de littérature, quand même plus mon, mon domaine, euh, évidemment, il n'y a, a pas de progrès en littérature, il n'y a pas de progrès en art, il euh, y a des modifications, il y a des nouvelles individualités. Euh, vivre mieux, euh, c'est évident, et plus longtemps, euh, est-ce que c'est un progrès Mais vous voyez ce que je veux dire, je, je, je suis très mal à l'aise en fait, avec cette notion, parce qu'elle demande d'être précisée, d'être mesurée, d'être relative, à, de, de dire de, de quoi on parle exactement.
0: On va poser la question à, Catherine, à Karine Safa. Dans votre texte, Peut-on encore croire au progrès vous dites que le progrès, c'est l'aptitude à dépasser l'ancien pour faire du neuf.
5: Euh, oui, c'est-à-dire que bon, j'aimerais déjà euh, préciser qu'il y a des progrès euh, sectoriels effectivement, euh, voilà, qu'on peut, qu peut, qu peut lister, mais il y a aussi la méta-idée euh, de progrès qui nous lie à l'avenir. Et en fait, si on se déleste de cette idée de progrès, on se délie de l'avenir. Et je trouve ça très très grave. Et c'est peut-être ça qui est en panne aujourd'hui. Ce sont nos imaginaires qui sont en panne. Ce sont nos capacités de prospective qui sont en panne. Et je pense que c'est essentiel aujourd'hui de continuer à croire au progrès. Il s'agit bien d'une croyance finalement. Mm -hmm. Le progrès, on est très vulnérable face au progrès. Parce que c'est une, une fable. C'est quelque chose que nous inventons. C'est quelque chose que nous construisons en fait. C'est quelque chose que nous désirons. Est-ce que nous voulons, nous voulons continuer à aller vers l'avenir La question est là. Parce que si nous ne croyons pas au progrès, mais quelle est l'alternative je voulais vous dire, moi, quelle est l'alternative, si mm -hmm. nous ne croyons pas au progrès. Nous, sommes, nous, nous serons dans un monde euh, voilà euh, vidé de toute forme d'espoir. Nous serons confrontés euh, au nihilisme, oh, nous serons confrontés ouais. à la résignation, nous serons confrontés au fatalisme. Je, Donc,
0: je vous interromps, pardonnez-moi, Karine, oui. mais euh, il y a eu des sociétés anti-progrès. Je mm -hmm. pourrais même dire que pendant l'essentiel de l'histoire de l'humanité, on vivait dans des sociétés traditionnelles qui voulait que rien ne bouge, qu'on qu ne change rien, qu'on qu soit, qu'on respecte le passé, et, et on, on, on se
5: suicide. Mais, mais aujourd'hui, nous, nous vivons quand même dans un monde contemporain avec jeune. des menaces oui, énormes. Ça. Nous sommes confrontés, mais, mais vraiment, à des défis, oui. enfin, euh, écologiques, climatiques, euh, migratoires. Donc, nous devons apporter euh, des réponses à toutes ces questions-là. Euh, C'est un arène qui disait que de nos récits en fait dépend la survie de l'humanité. donc vous voyez, vous voyez l'enjeu donc quels sont les nouveaux récits que nous voulons mettre en place aujourd'hui euh, pour pouvoir demeurer dans ce monde alors que les conditions d'habitabilité de ce monde bah, sont, sont, sont menacées finalement. Et donc l'enjeu est énorme. Et je pense que le plus grand ennemi finalement du progrès, c'est le pessimisme. Mm -hmm. Le pessimisme ambiant dans lequel euh, nous baignons. Et on a tendance à confondre le progressisme avec une posture négative. C'est-à-dire remettre en question les élites, la mondialisation, euh, le système. Il y a le catastrophisme écologique. Mais ce n'est pas ça le progressisme. C'est une vision très étroite du progrès. Ce n'est pas une posture finalement de contestation, mais de création. Il n'y a rien de plus créatif et de plus courageux que le progrès, c'est de continuer à ouvrir l'avenir malgré tous les motifs de désespérance. Et je pense, à quoi est-ce qu'on reconnaît le véritable progrès euh, Au fait qu'on entretienne une relation amicale avec l'avenir, malgré tous les obstacles, malgré toutes les sources de désespérance. Et puis le fait aussi de mettre en avant des projets porteurs d'espérance collective. Ça, c'est le rôle du politique. Le fait de mettre en avant, et c'est peut-être ce dont nous manquons le plus aujourd'hui, de nouvelles utopies concrète euh, capable de nous projeter sur le long terme et capable de mobiliser les énergies euh, collectives. Donc aujourd'hui, il n'y a pas à s'en sortir. Si on ne croit pas au progrès, eh l'humanisme devient synonyme de nihilisme.
6: Oui, je ne suis pas entièrement d'accord avec ça. Ces... Je, je comprends très bien et je, je suis tout à fait pour que l'on repense le progrès et que moi, je ne suis pas de, de ce côté-là. Mais il faut, à mon avis, pour ceux qui y croient, il faut recréer une idée du progrès qui soit plus adaptée. Cependant, il y a dans l'idée de progrès déjà du soupçon. Je pense d'ailleurs au texte de Bacon sur la, la superstition, où il voit toutes les, toutes les anciennes coutumes et toutes les anciennes superstitions comme ayant établi une monarchie absolue dans l'esprit des hommes. Et il faut enlever tout ça, enlever tout ce qui est ancien, faire une page blanche pour recréer. Il faut trouver une certitude aussi. C'est une idée, j'ai la connaissance. Et donc ça donne un projet très fort à la politique, effectivement, et, et très, avec beaucoup d'espoir. Moi je pense peut-être qu'il serait plus sage d'avoir des projets plus modestes, parce que le progrès n'a pas fait que des bonnes conséquences. Et, on peut créer un discours autour d'un héritage, autour justement du passé, alors au lieu de mettre même finalement de l'espoir dans un avenir qui n'existe pas et que nous ne connaissons pas, donc que nous imaginons, plutôt dans un passé que certes nous connaissons que très imparfaitement et que nous imaginons aussi, mais qui est quand même plus sensible, qui est plus là, pour essayer de le conserver, de l'améliorer. Et cette, euh, comment dire, euh, ce plébiscite de tous les jours, comme disait Renan, finalement, dans un texte que je trouve très conservateur, qui est Qu'est-ce qu'une nation a ah, une force, a ah, quelque chose qu'on peut proposer.
5: Oui, mais en tout cas, Et il a moins de
6: force que l'idée de progrès, je, je vous l'accorde, mais je trouve ça plus sage.
5: Vous parlez très justement de, de Renan qui disait ma, « ma religion c'est le progrès ». Et justement, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire aujourd'hui. Il ne faut plus faire de la, du progrès une religion, un dogme. Et on voit qu'au cours des siècles, finalement, on pensait que le progrès était linéaire, que c'était un processus inéluctable, que c'était une sorte d'escalier qu'on montait. Et ça, c'est mort. Ça, c'est mm -hmm. complètement mort. Et heureusement, parce que ça ouvre euh, à nouveau le possible. Et donc, vous avez raison. Je pense qu'il faudrait aujourd'hui euh, aborder et reconstruire le progrès de façon très très humble. Je n'ai aucune certitude par rapport à l'avenir. Oui, oui. Je ne peux pas vous dire que demain ça sera meilleur qu'aujourd'hui.
6: Oui, mais, Bacon mais, en revanche, mais en
5: revanche, c'est une exigence morale peut-être de le oui. croire. Et je, je pense que c'est de cette manière qu'il faudrait considérer le progrès, dans le sens où nous n'avons plus le choix.
0: Philippe Pagnère, vous voulez s'en mêler
3: non, 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 je vous disais, j'ai aucune certitude par rapport à l'avenir. Je vous disais, ça me paraît prudent parce qu'effectivement, bien malin qui peut nous dire. Mais... Non, fait. mais ce qui me frappe beaucoup, non, ça, ça réunit les deux parties de l'émission. C'est-à-dire que vous avez chez les écologistes une tentation en fait conservatrice au sens de... Parfois réactionnaire, moi, je dirais. Même <rire> réactionnaire à certains égards. Je suis d'ailleurs ni pour ni contre, vous <rire> citez tout à l'heure, Burke, qui a d'immenses mérites. Je pense qu'on a perdu de vue pendant longtemps et une grande partie de l'opinion ne l'a toujours pas retrouvée. Euh, le bénéfice euh, euh, que peut avoir la tradition. Oui. Euh, non pas que tout soit bon dans la tradition, non. mais il y a en soi dans la transmission d'une génération à l'autre d'un certain nombre de valeurs, un bénéfice social, une sorte de bienfait en soi. Donc le fait qu'on retrouve un petit peu ça, même si c'est sur un mode, j'allais dire, pas forcément très intellectualisé, mm -hmm. parfois paradoxal chez les écologistes, n'est pas complètement mauvais. Euh, il est vrai que très certainement, entre 1945 et les années 2000, pour faire simple, on a un peu beaucoup cru au progrès, puisque vous disiez tout à l'heure à juste titre qu'il y a eu des périodes dans lesquelles on croyait peu au progrès, mais enfin entre 1945 et la chute du mur, j'allais dire, ça a été euh, vraiment une espèce, au contraire, me semble-t-il, d'optimisme général sur le sujet. Hein. Progrès à la fois euh, technique, euh, qui était euh, sous nos yeux tous les jours, puis ben, progrès politique. Et il me semble que cette parenthèse s'est certainement fermée, fermée parce qu'il y a eu des désillusions qui s'attachaient à la mondialisation, qui s'attachaient à une sorte d'impasse dans la canotée, puis on ne l'a pas encore signalé, beaucoup en filigrane mais jamais explicitement, l'effondrement des grandes religions du livre, enfin de beaucoup mm -hmm. d'entre elles en tout cas, euh, qui était également un élément, j'allais dire à la fois de régulation sociale, euh, de génération d'un surmoi qui n'était mm -hmm. pas inutile d'un point de vue sociologique, et puis qui créait également une espérance. Vous parliez tout à l'heure du progrès comme étant la seule espérance possible pour les gens qui croient, euh, qui sont de moins en moins nombreux, donc c'est euh, l'espérance elle est là aussi. Donc c'est vrai que s'il n'y a plus de progrès, s'il n'y a plus de, de grandes religions... Vous vous trouvez assez rapidement dans une espèce d'impasse où vous êtes en gros entre le yoga et la destruction ah bah, de la serre maraîchère. Je vais, je vais réagir quand même pour non amener mais un peu euh, de contradiction
2: sur le fait que le progrès c'est aussi la libération, la libération des hommes, ah de sur la, la libération des hommes, des dogmes évidemment. religieux et autres. C'est toute l'histoire du 18e et, et du e siècle. Et moi je, je, vais, je vais quitter les, les, les très grandes références philosophiques et aller vers un livre qui est extrêmement drôle et très fin, je crois que c'est Louis, l'auteur, qui s'appelle « Comment j'ai mangé mon père oui, oui, ». C'est un très très jeune bien. qui raconte comment son père invente le feu et puis il invente la technique. C'est Ron Lewis. Oui. Et un oncle qui dit « back to the trees je je remonte parler ça, parler ». Je que je peux. Donc voilà, ça résume un peu notre C'est ça, notre un débat, livre qui a, a été écrit
0: bon au début des années 60, au moment où on avait grande peur de la, de la, ça, la guerre il y nucléaire.
3: Y avait la, la petite peur du XXe siècle. Et lui, enfin pardon, je ne vais pas, pas me donner le ridicule de faire des références philosophiques devant vous, mais il y a eu toute une école à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, pour la raison que vous disiez, qui était très dubitatif sur le progrès technique. En réalité, ensuite, les âmes ont été conquises, tout simplement parce que le progrès a été probant. Enfin, N'oublions pas tout ce qui a été gagné en termes d'hygiène, de, euh, de, 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 de longévité, pas. de confort. Enfin, C'est considérable. Mais
5: évidemment. Et d'ailleurs, euh, il y a beaucoup de signes positifs aujourd'hui dans le monde qui nous montrent qu'une nouvelle oui. forme de progrès est en marche. Euh, tout ce qui relève par exemple aujourd'hui de l'économie euh, circulaire, hein, cette économie qui, qui, qui recycle des déchets plutôt que de produire en permanence, tout ce qui relève euh, du biomimétisme, tout ce qui relève de l'économie régénérative ou symbiotique hein, aujourd'hui on sait qu'on peut créer euh, de la richesse justement euh, en créant des synergies avec le monde vivant et l'avenir est là dans ces mécanismes de, de, de coopération euh, plutôt que dans la surexploitation euh, mais, finalement.
0: Mais, mais peut-être aussi dans une intelligence artificielle qui va prendre les métiers de la la plupart d'entre nous, vous savez bien qu'on est mais, toujours à la croisée des chemins. et que, tout à fait, et, mais
5: et on, peut, est...
0: Pour libérer les hommes et faire des ça. choses plus
5: intéressantes. Exactement, tout à fait. L'histoire nous a toujours montré que l'homme va trouver des solutions quand, quand, il, est, quand il est acculé. Et... Euh, euh, je
0: voudrais euh, rebondir sur ce que disait Patrice Jean tout à l'heure, il disait, ce qu'il y a un progrès en littérature Mais <rire> ben justement, dans le domaine artistique, le, on remarque qu'il n'y a plus d'avant-garde, il n'y a plus de rupture. Euh, il fut un temps, même dans, encore dans les années 60, on croyait au nouveau roman, par exemple, et que le nouveau roman Aller rendre l'ancien, pour ainsi dire, caduc. Euh, on a cru qu'on ne reviendrait pas de la nouvelle vague. On a cru que euh, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit On voit que les enfants dansent sur la même musique que leurs parents. Euh, il en est fini des nouvelles musiques. La dernière nouvelle musique... On peut dire que c'était la techno dans les débuts des années 90, depuis rien de neuf. Euh, le, rap, euh, euh, le rap date des oui, années 70. François avant le, moins exactement. que les rappeurs, quand même. Et, euh, non, non, mais je veux dire qu'on a créé des nouvelles musiques régulièrement depuis 1914. Et puis, ça s'est arrêté, là. Euh, là aussi, on pourrait penser, même en art, il n'y a plus de progrès.
7: Il ben, n'y a, a jamais eu vraiment de progrès en art. Mmh. Je dirais même que... Euh, – Rappelez-vous la, la, la querelle des anciens et des modernes mmh. au XVIIe siècle, euh, on regardait plutôt, enfin, un certain nombre d'écrivains regardaient euh, vers le passé, et euh, je crois qu'en art, il y a plutôt l'idée qu'il euh, faut être au, au niveau de ce, de ce qui a déjà euh, eu lieu, et par conséquent, euh, quand quelqu'un veut écrire par exemple aujourd'hui, il sait que, euh, il, doit, il doit se confronter à Flaubert, à Proust, à, à Pascal, à Montaigne. Et euh, je, je pense que, effectivement, il y a eu les avant-gardes, les, les surréalistes, les dadaïstes, qui ont... mais eux, justement, pour, 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 pour être dans cette idéologie du progrès, euh, ont voulu faire table rase, d'une certaine manière, dans la littérature comme en politique, ça avait eu lieu, et euh, ont on rejeté toute une partie de, de, de l'héritage artistique. Mais euh, quand on regarde... Euh, Là, là, évidemment, Shakespeare n'est pas, pas inférieur à, à Musset, qui lui-même n'est pas inférieur à. Voilà, etc.
2: Mais il y a des réinventions de langage, c'est ça qui compte dans l'art, non C'est réinventer le langage, réinventer la vision du monde, c'est Rimbaud, Rimbaud qui, en... Rimbaud qui la question réinvente du sens. la langue et on fait ça régulièrement. Donc voilà, il n'y a pas forcément mais, un mais, progrès. Mais Rimbaud
0: mais crée une rupture, il euh, n'y a pas eu de rupture mais depuis longtemps dans, dans ce domaine. C'est ce que dit
2: Barthes, que depuis Rimbaud il n'y a plus eu de rupture. Mais <rire> on verra ça dans 20 ans, peut-être ouais, qu'on se rendra compte d'aujourd'hui il y
6: a une rupture mort, qui nous a échappé. Euh, euh, Ou dans plus longtemps. Le... Les, les ruptures artistiques peuvent prendre beaucoup de temps. Pas tel, tellement, euh, je pense que ce n'est pas tellement la question du progrès, finalement. Et en plus, les progressistes sont rarement les plus, les plus en rupture artistiquement. Euh, ça se voit bien avec le romantisme, par exemple, après la Révolution, où les révolutionnaires sont très classiques et les romantiques, qui sont plutôt à droite, euh, vont révolutionner. Bon, mmh. L'art et la politique sont deux choses différentes. Mais il y avait quand même un, il y avait une vertu à l'idée de progrès. C'était Après les guerres de religion, on ne pouvait plus faire la politique sur... Euh, sur la certitude de la religion, puisqu'on s'entretuait sur ça, ou sur l'arbitrage de leur la religion. Donc il fallait trouver un autre point d'ancrage. Euh, C'est Descartes qui dit qu'il faut quitter le sable mouvant et la, et la terre pour retrouver la roche et l'argile, la, roc pour retrouver quelque chose de solide. Mmh. Et le, le progrès, le a voulu faire ça, avec le temps, constituer un savoir qui puisse nous permettre, dans, dans, dans sa phase la plus, comment dire, un peu caricaturale, avec Saint-Simon, puisse permettre de, de passer du gouvernement des hommes à l'administration des choses. Et je pense que cette cette ambition progrès, de, de l'idée de progrès est profondément diémurgique et à mon avis profondément fausse parce qu'on pourra changer tout ce qu'on veut on pourra progresser autant qu'on veut d'un point de vue de la médecine, d'un point de vue de l'industrie d'un point de vue des sciences le problème moral et le problème politique resteront des problèmes humains et resteront des problèmes de notre condition humaine qui, où nos solutions seront toujours imparfaites et ne seront jamais euh, résolu par la technique.
0: Mais Pour revenir juste pour euh, une période plus récente, j'ai l'impression que dans la grande bataille entre ceux qui pensent que c'était mieux avant et, et, et ceux qui pensent le contraire, on voit bien que dans les années 70, au moment où il y a toute une... une on est dans les ruptures, là. Et, et, et le, le partage politique entre ceux qui pensaient que c'était mieux avant et ceux qui pensaient le contraire euh, a, a complètement changé. C'est-à-dire que euh, la, les écologistes euh, par exemple, ont, ont véritablement rebattu les cartes. Ils étaient plutôt de gauche et tout à coup, ils sont apparus comme très conservateurs aujourd'hui, alors qu'ils ne l'étaient pas. À l'époque, ils pensaient qu'il y avait un progrès euh, qui était possible, pas forcément du côté des centrales nucléaires, mais qu'il y avait quand même un progrès possible. Euh, même la gauche, qui était très progressiste, aujourd'hui passe pour conservatrice. Il euh, y a une droite qui reste conservatrice, mais il y en a une libérale qui est très progressiste, alors qu'à l'époque, elle passait pour réactionnaire. Donc euh, tout s'est tu... mélangé.
5: C'est vrai. Mais bon, enfin, ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que nous traversons une période de, de crise... Comme le disait Anna Arendt, la crise ouvre une brèche dans le temps et toutes les, voilà, toutes les cartes sont, sont rebattues. La véritable question, c'est d'apporter une nouvelle réponse. Une crise n'est une crise que quand nous reconduisons finalement des choses qui n'ont pas marché par le, par le passé. Bon, L'essentiel, c'est d'apporter des réponses. Cette réponse peut passer par une forme de conservation, pourquoi pas, ou par quelque chose d'absolument nouveau et de disruptif, peu importe à la limite. Mais l'essentiel, c'est d'apporter une réponse. C'est de continuer, pouvoir continuer à aller de l'avant. Et j'insiste sur le fait, nous qui manquons aujourd'hui de grands récits fédérateurs collectifs, il y a un affaissement du religieux aujourd'hui. Il n'y a plus de philosophie de l'histoire. La plupart des grandes idéologies n'ont pas rempli leurs promesses, que ce soit le libéralisme, la mondialisation, l'européisme. Donc on a besoin de ce récit positif que nous propose le progrès. Moi, ce qui m'alerte, c'est que ce sont les dystopies aujourd'hui qui prolifèrent. Les dystopies qui vont mettre essentiellement en scène euh, la barbarie technicienne ou la catastrophe euh, écologique. Et moi, je pense que des sociétés qui sont en bonne santé sont des sociétés qui proposent au contraire des utopies, c'est-à-dire des, des récits positifs, mais qui rendent notre monde viable et qui nous permettent de continuer à nous projeter dans, dans, à l'avenir. Et c'est ça qui nous manque le plus aujourd'hui. Ce qui caractérise l'homme contemporain, euh, en amont, c'est une crise de la croyance. On ne croit plus en rien aujourd'hui, en pas grand-chose, et surtout pas en l'homme. Et qu'elle semble lointaine, cette époque, au pic de la mirandole, l'humaniste florentin du XVe siècle disait « Mais quelle merveille que l'homme !» quelle merveille que l'homme Il parle de la lumière, de son intelligence, l'acuité, euh, de, 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 de ses sens. Enfin moi, excusez-moi, mais enfin, dans un salon aujourd'hui, j'oserais pas trop dire, mais, mais quelle merveille que l'homme Il oui, euh, y, y a un chemin qui a été parcouru quand même. Et, et cette crise de la croyance, mais il faut la surmonter.
0: Ce sera le dernier mot pour ce débat parce qu'il y a le rappel des titres euh, d'Isabelle Piboulot. Je, je remercie euh, Patrice Jean de s'être joint à nous. Euh, le rappel des titres et ensuite bah, on revient à, aux exploits de Pascal Saint-Amand.
1: Demain, la SNCF va comparaître au tribunal de police de Paris pour atteinte involontaire à la vie d'un animal domestique. Le 2 janvier, malgré l'alerte de sa propriétaire, le chat nommé Neko, qui se trouvait sur les rails, a été écrasé par un TGV à la gare Montparnasse. L'avocat de la fondation 30 millions d'amis souhaite que la SNCF soit jugée pour avoir volontairement donné la mort à Neko. Des faits passibles de 6 mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende. Une marche pour la paix à Marseille, un rassemblement à l'initiative des familles de victimes d'assassinats pour alerter sur la recrudescence de la violence dans la ville, notamment en raison des trafics de stupéfiants qui touchent des individus de plus en plus jeunes. Cette marche a eu lieu cet après-midi, à quelques jours de la venue d'Emmanuel Macron dans la cité phocéenne du 26 au 28 juin. Figure de la résistance et rescapée du génocide arménien, Misak Manouchian va entrer au Panthéon. La date est fixée au 21 février 2024. En ce 83e anniversaire de l'appel du 18 juin, Emmanuel Macron s'est recueilli dans la clairière des fusillés du Mont-Valérien. où Misak Manouchian et 21 de ses compagnons d'armes ont été exécutés en 1944.
0: Pascal Saint-Amand, en tant que directeur fiscal de l'ECDE, vous avez été l'architecte de la plus grande réforme fiscale internationale depuis un siècle. Je vous ai présenté tout à l'heure à ceux qui étaient parmi nous dès 22h, mais maintenant il est 23h. Euh, donc il faut savoir que vous racontez votre épopée dans Paradis fiscaux, comment on a changé le monde. Tout à l'heure, vous nous avez dit comment il a été mis fin au secret bancaire, euh, ce qui a sonné le glas d'une bonne partie de la fraude fiscale des riches particuliers, via les paradis fiscaux. Il est temps maintenant de nous raconter ce que vous avez fait subir aux multinationales. En 2021, toute la presse mondiale a titré « Washington propose un taux d'imposition mondial de 15% sur les sociétés ». On croyait que c'était Joe Biden, euh, euh, suite à la pandémie de Covid, qui en était à l'origine euh, de cette révolution. Mais non, c'était vous.
2: <rire> en fait ces travaux en fait c'était
0: trump si on veut si on veut aller vraiment au bout des choses et,
2: et c'est assez un peu c'est assez contre intuitif en fait en fait ce qui s'est passé c'est que suite à la crise financière de 2008 le G20, les grands États du monde ont dit qu'il faut mettre fin à l'évasion fiscale, à la fraude fiscale. C'est plus tenable parce que les gens en ont marre. Donc, ce n'est pas soutenable et c'est bipartisan, la gauche comme la droite. On s'est attaqué au secret bancaire, aux paradis fiscaux sous l'angle secret bancaire. Il y avait un autre volet. En 2012, quand Sarkozy, à l'époque président, avait dit c'est la fin des paradis fiscaux, les gens se sont dit il y a 2000 milliards de dollars de profit cumulés des entreprises américaines aux Bermudes et aux Caïmans.
0: Ce n'est pas fini. C'est bon ça qui est, qui est fantastique deux mille milliards de dollars de profit des banques des Américains, euh, des sociétés américaines aux Bermudes alors qu'elles ne produisaient rien. Au ah, Bermudes et au, au Bermude C'est ça qu'il qu faut comprendre. Il y a une
2: plage. Hein, c'est ouais. donc non, des paradis fiscaux, des petites juridictions où il ne se passe absolument rien. L'argent, il a été fait en Europe, il a été fait aux États-Unis, et il était dans ces deux juridictions qui n'ont pas de fiscalité. Ça, ça a permis aux entreprises américaines d'économiser 700 milliards de dollars d'impôts sur une dizaine d'années. Donc, le G20 a dit on a mis fin au secret bancaire, maintenant on va s'attaquer à cela. Mais cela, c'était pas de la fraude. C'était parfaitement légal. C'était légal. Donc, oui. si c'est légal, et qu'on n'est pas content. Mais il faut changer la loi. Et on a initié. Moi, j'ai initié. J'ai proposé au G20 de commencer à changer ces règles qui avaient un siècle, qui étaient complètement dépassées, qui fonctionnaient bien dans des économies fermées, mais pas dans une économie globalisée. Ça a pris quelques années pour changer ces règles. Les États-Unis ont été très réticents parce qu'ils aiment bien protéger leurs multinationales. Mais Trump, qui a fait une réforme fiscale, a baissé le taux d'impôt sur les sociétés de 35% à 21%, a coûté une fortune, il a fallu élargir la base fiscale aux États-Unis et il a mis en place un impôt minimum mondial. 10,5% qui était pas très robuste Et les Français et les Allemands, qui sont des grands amoureux de l'impôt, on dit ouais. on veut la même chose, il y a un nouveau jouet, on veut le même jouet en mieux. Et donc, ils ont demandé à l'OCDE de poursuivre ces travaux et de concevoir un impôt minimum mondial encore plus robuste de 15% et qui s'apprécie pays par pays. Je ne rentre pas dans le détail technique. Et lorsque Biden est arrivé, il a dit c'est ma priorité absolue. Faites en sorte que... à dire qu'entre-temps, il y a, a eu le fait. Covid. Entre-temps, il y a eu le Covid. Biden a dit il faut réconcilier les classes moyennes avec la globalisation, hein, qui était un peu une réaction contre Trump, mais aussi essayer de, de, de convaincre les Américains qu'ils seraient protégés contre la Chine et, 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 et contre cette perte sociale de, de, des États-Unis. Et l'OCDE a mis en place un accord avec plus de 140 pays pour que les entreprises multinationales payent au moins 15%, donc c'est un filet de sécurité. Cet, cet
0: accord, c'est celui que vous allez négocier avec tout le monde. Mais quelle est la première réaction des multinationales quand Alors, tout à coup, ils vous voient arriver. En 2012,
2: quand je dis on va, de, de, on va essayer de, de, réguler, de, de réguler fiscalement la mondialisation, pas du tout, tout va bien, tout va très bien. <rire> Trois ans plus tard, quand on a fait des progrès, ben, il y a eu des progrès, il fallait vraiment les faire, mais maintenant il faut arrêter. <rire> et quand on met en place un pot minimum mondial, ils font d'abord la gueule et puis ensuite ils disent ok mais il faut s'arrêter là. Ceci étant 15% effectif, c'est un taux très élevé, contrairement à...
0: Oui, mais non, il faut bien comprendre ce que, que c'est. 15% effectif, euh, c'est quoi euh, la différence Alors, 15 entre... Qu un taux ne veut pas dire grand chose parce que
2: un taux, il s'applique à une base fiscale et la base fiscale, elle peut être vidée de son contenu. Donc, ce qui compte en réalité, c'est d'avoir un taux et une base fiscale élevée. Alors, 15% effectif, c'est quoi On regarde les impôts payés, on regarde les profits et puis on fait le ratio. Et il faut que ce soit au moins 15%, ce qui est en réalité,
0: et la France, par exemple, c'est quoi Ou nous, c'est un, un taux constant La France
2: a un taux nominal de l'ordre de 25% et les taux effectifs sont en dessous de 20%. Hein, pour oui, la, oui est donc pas on n'est pas loin. Le... Mais ils sont supérieurs ouais. à 15%. Ça ne, ne va rien
3: changer. Ce dont on parle,
2: ben, certaines, entreprises, normal, certaines entreprises françaises ont, elles sont plutôt moins agressives que les entreprises américaines, ont parfois des poches de profit dans des paradis fiscaux. Ces poches de profit, demain, seront taxées à 15%. Et ça rapportera pour la France à peu près 2 milliards d'euros d'impôts par an. Et au niveau mondial,
0: on est à 250 mais milliards d'euros. Mais ce qu'il y a, c'est là où c'est une révolution, c'est qu'au fond, si tout ça avait glissé de cette manière-là, c'est-à-dire un impôt sur les sociétés qui ne cessait de baisser avec une concurrence même. C'était euh, la faute problème. des États. C'est exact. C'est pas la faute des multinationales. Non, absolument. Ont... C'est facile de dire
2: oh c'est les grandes multinationales qui sont responsables. En réalité, elles ont utilisé un système que les États ont laissé filer. Et ils ont laissé filer pour se faire de la concurrence, pour attirer de la matière taxable. Les Irlandais, les Luxembourgeois, les Singapouriens. Mais tous les pays ont joué ce jeu et ils se sont pris au piège parce que et on avait une baisse tendancielle de l'impôt sur les sociétés qui aurait pu disparaître. Et si on n'a plus d'impôt sur les sociétés... On ne peut pas d avoir d'impôt sur le revenu sur les personnes physiques. Et on n'a plus qu'une TVA, et si on n'a plus qu'une TVA, on a une révolution à la clé, parce que c'est totalement injuste et ça ne peut pas fonctionner. Et donc il fallait préserver l'impôt sur les sociétés, plus que les 250 milliards d'euros que ça rapportera annuellement en plus que ce que les États percevaient aujourd'hui, en fait, ça sécurise l'impôt sur les sociétés, ça met fin à la concurrence fiscale, à un niveau qui a été négocié, certains disent qu'il est trop élevé, d'autres disent qu'il n'est pas assez élevé. Ce qui est intéressant, on l'a dit tout à l'heure, la Suisse aujourd'hui a adopté par référendum l'impôt de 15%. Et je me suis retrouvé sur un plateau télé en Suisse où la droite et la gauche rivalisaient pour dire c'est une excellente réforme. Donc il y a une sorte de consensus. Mais ce qu'on
0: voudrait comprendre, c'est pourquoi s'entendent-ils tout d'un coup pour faire marche arrière, puisque vous l'avez dit, la tendance c'est de baisser, de baisser, de baisser l'impôt sur les sociétés. Pourquoi tout à coup ils se mettent à faire marche arrière, euh, à tel point qu'au moment où on a annoncé 15%, certains ont dit que c'est la fin du néolibéralisme puisque le néolibéralisme, c'était plutôt d'aller vers... Ah,
2: c'était de supprimer la taxation du capital. Voilà, et... On a et eu, non, au cours des trente
0: dernières années, un transfert
2: du capital vers le travail. Et donc,
0: il y a quand même et... une révolution, à ce moment-là, qui, se... qui se fait en place dans les têtes des politiques. Absolument. Qu'ils qu
2: soient de droite ou qu'ils soient de gauche, voilà. ils ont tous réalisé que ce mouvement-là conduisait à du populisme, à des réactions très virulentes de la part des, des populations, de la part des peuples, d'où cette idée que réguler
0: fiscalement la mondialisation était une conditions pour la rendre plus acceptable. Et, et tous les pays n'ont pas les mêmes intérêts, les petits marchés comme l'Irlande, les Pays-Bas. Euh, N'ont ah, pas les mêmes intérêts que la France, la Chine, les États-Unis, la Russie. Ils siègent tous. Euh,
2: C'est encore, encore un jeu des grands États contre les petits États. Et moi, j'ai dû faire beaucoup de pédagogie à Pascal Donahue, le ministre des Finances irlandais, qui disait Mais, Nous, on est un petit marché, on ne peut pas attirer les investissements si on n'a pas un avantage fiscal à la clé. Et l'Irlande avait 12,5% de taux d'impôt sur les sociétés. Ça faisait presque partie de l'ADN. Les chauffeurs de taxi en Irlande, connaissait le taux d'impôt sur les sociétés en Irlande. Et j'étais pas vraiment le bienvenu quand j'expliquais ce que je faisais aux chauffeurs de taxi en arrivant à Dublin. Mais l'Irlande a compris qu'il fallait changer parce que c'était quoi l'alternative L'alternative, c'est que les grands pays allaient prendre des mesures de rétorsion, allaient décider tout seuls de taux beaucoup plus élevés, et allaient introduire un chaos économique qui n'aurait été à l'avantage de personne.
0: Quand, qui, le, qui vous a donné le plus de difficultés euh, parce Pour arriver clairement... à l'impôt minimum mondial.
2: Clairement, euh, l'Irlande a été un pays très difficile, tellement difficile d'ailleurs que j'ai dit aux autorités irlandaises, c'est pas moi votre interlocuteur, c'est Biden, c'est une question bilatérale. Si les États-Unis veulent bouger, c'est un dialogue que vous devez avoir avec eux. Moi, je peux faciliter le dialogue, mais vous n'avez pas besoin de moi. Donc, c'était sans doute le pays qui avait le plus de difficultés à bouger.
0: Et qui étaient vos interlocuteurs à chaque fois
2: alors, ce qui était très intéressant, ce que je raconte dans le livre, moi, mes interlocuteurs, ils allaient du niveau n 5 au ministère des Finances, c'est-à-dire le, le, le grouillot fiscaliste, très technicien, jusqu'au chef d'État ou de gouvernement du G20. J'ai assisté à toutes les réunions du G20 depuis 2011-2012.
0: Mais qu'est-ce qui, est, qu est qui vaut mieux quand on veut faire une réforme fiscale internationale de cette ampleur Il n'y en avait pas eu depuis un siècle, hein euh, il vaut mieux discuter avec les chefs d'État il vaut mieux
2: discuter le avec le technocrate Il faut discuter avec tout le monde. Il faut mettre tout le monde autour de la table. Il faut d'abord discuter avec les techniciens, mais il faut s'assurer qu'ils aient un mandat de la part des chefs d'État et de gouvernement. Donc moi, ce que j'ai fait en assistant aux réunions du G20, j'étais le seul fiscaliste qui comprenait de quoi il s'agissait autour de la table. Il me disait, tiens, prends le stylo et écris les communiqués. Et donc, j'ai passé mon temps à me mandater, à mandater l'OCDE pour faire ci, pour faire ça. Les chefs d'État et de gouvernement qui savaient que politiquement, c'était très important pour eux donner les mandats. Et une fois qu'on a un mandat pour changer les choses, les négociateurs qui viennent à Paris des 140 pays, ils ont un mandat de leur chef d'état et de gouvernement. Ils doivent délivrer. Et c'est comme ça qu'on a pu faire avancer les...
0: mais le, le, le Ce sont de vraies négociations que vous menez. Hein. Ça a duré pendant 10 ans. Et, et jusqu'à la fin, vous le racontez dans le livre, hein, parce que ce livre se lit comme un thriller. C'est un western financier. Quasiment. Alors, mais la, la fiscalité, ça fait peur. J'ai essayé de l'écrire d'une façon. Non, non, ça va. Ça va. Mais surtout, en fait... on voit bien que jusqu'à la dernière semaine. Jusqu'à la dernière semaine, il vous manque l'Inde et la Chine, vous et, savez... Et l'Arabie la,
2: saoudite la et la Russie. J'ai ouais. un coup de fil du Premier ministre russe la veille en disant « Bon, ok, on va le faire ». Le ministre des Finances saoudien craque deux heures avant la réunion et au cours de la réunion, c'est-à-dire on a une réunion, on a 140 pays, tout ça... Sur Zoom, parce pendant que c'est pendant le Covid, donc on peut pas <rire> être présent physiquement, qu'il faut avoir deux ou trois téléphones portables pour appeler les délégués au fur et à mesure, et on n'a pas l'Inde. Et donc je fais appeler la ministre indienne des Finances par Scholz, le ministre des Finances allemand, et elle dit « Non, je rejoins pas le deal, j'appelle Bruno Le Maire, il faut vraiment appeler l'Indienne. Je m'en occupe. Elle rappelle, non, elle n'est pas d'accord. Et puis là, je fais intervenir Janet Yellen, qui est en réunion à la Maison Blanche. On la fait sortir du bureau ovale pour qu'elle appelle l'Indienne. Et l'Indienne finit par dire oui, c'est une demi-heure avant la fin de la réunion. Et là, on a les 137 pays qui, 137 pays qui signent. 137 pays qui signent. Oui, absolument. absolument ouais. et, et depuis, d'autres ont rejoint. Aujourd'hui, on est un peu plus de 140. Et surtout, ça s'applique à compter du 1er janvier 2024. Mmh. Donc euh, c'est advenu, et je pense que c'est bien, enfin, taxer les entreprises, il faut faire attention, il faut pas euh, avoir un impact négatif sur les investissements, donc il faut trouver un bon équilibre. Mais cette concurrence fiscale sans fin... Était, était mortifère pour le bien-être de l'économie et le bien-être des gens.
0: Mais alors ce qui est extraordinaire, c'est que là aussi, on l'a dit tout à l'heure pour la fin des paradis fiscaux, les gens ne le savent pas, et j'ai l'impression que là, ils ne le savent pas non plus. On continue de pester en permanence contre Amazon ou Google qui ne payent pas d'impôts. Alors cela dit, ça ne rentre en vigueur qu'en janvier 2024, mais j'ai l'impression que cette réforme invraisemblable, c'est une petite révolution. Personne ne le sait. Non, il y a toujours beaucoup de doutes. Et puis, c'est un
2: peu technique. Donc, les gens n'ont pas forcément ça en tête. Et puis, il y, y a un autre volet, en fait. Cette réforme, elle a deux piliers. parler. Oui, on vous a parlé. parlé de l'impôt minimum mondial, qui est le pilier 2. et un pilier 1 qui consiste à dire les entreprises font des profits, vont être taxées. Mais où sont-ils taxés voilà. Où est-ce qu'est la valeur d'une entreprise comme Google Est-ce que c'est en France où on clique sur le moteur de recherche, est-ce que c'est aux États-Unis où il y a les cerveaux On est tous d'accord. Ce n'est pas aux Bermudes où il y avait la marque, ou ce n'est pas au, euh, au Caïman où vous pouvait y avoir la marque. En revanche, comment se répartir ces profils-là Et là, il y avait un désaccord entre grands pays. Donc, ce n'est plus une discussion des grands pays contre les petits qui finalement une sorte facile à exercer quand c'est les grands pays qui sont pas d'accord et, et entre eux, c'est plus compliqué à appliquer. Donc euh, les États-Unis disaient ben « non, c'est parce qu'on a les cerveaux en Californie, le cerveau ça rapporte plus que le doigt qui clique sur la souris en France et donc on veut garder les profits ». Les Français disaient « non, nous on est un marché, on veut taxer les entreprises numériques en France mais on ne veut pas que les Indiens ou les Chinois ». Il taxe les industries du luxe, parce que le bon goût, c'est quand même français, c'est à nous que ça appartient. Et donc on va dire que les Français, dans une position un peu, un peu ambivalente, l'accord qui a été trouvé il y a deux ans, mais qui n'est toujours pas appliqué, qui, qui nécessite un peu plus de négociations, c'est que les pays de marché, c'est-à-dire là où on consomme, récupéreront une partie de la rente des entreprises les plus profitables du monde et ça, c'est pas encore entré en vigueur d'où l'idée que les entreprises numériques payent pas, payent pas encore tout à fait Mais euh, qu'est-ce qui bloque là Parce pas que, pas que pas. ça, ce serait très important
0: parce que comme disait Philippe, ce qui eh, bloque, Philippe si, si euh, manière, tout à l'heure, en gros pour la France, pour l'instant, ce volet euh, ça, ça change pas grand-chose, nous on est à 25% même ça si en, grand, en, 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 en taux effectif si, si, Ça, on ça me...
2: rapporte 2 milliards de plus d'impôts ouais. par an ouais. Donc 2 milliards, façon, ça, ça, ça change pas bizarre. rien ouais. Mais
0: ça en revanche, ce serait beaucoup Ça
2: ça rapporte beaucoup, mais enfin ça coûte aussi est-ce que la France renoncera à des ah oui. qui sera prélevé ouais, ouais, par la Chine ouais, ouais, et par l'Inde Donc on est ouais. sur un équilibre. Qu'est-ce qui bloque La constitution américaine. Il faut toujours retourner aux fondamentaux. La constitution américaine, elle organise la faiblesse de l'exécutif américain. L'exécutif américain, le président, ne peut pas engager les États-Unis parce que c'est le Congrès qui décide. Il y a une séparation des pouvoirs. Ce qu'on n'a pas chez nous, ce qu'on n'a pas en Europe, ce qu'on n'a pas dans le reste du monde. Et en outre... Le Sénat américain doit mobiliser deux tiers des sénateurs pour valider un accord international. Ce qui veut dire que lorsque vous négociez avec les États-Unis, vous avez des gens qui sont tout à fait ouais, valables, mais ils ne peuvent pas engager leur pays. Et donc ça crée pas mal de réticences et de difficultés, surtout qu'aux États-Unis, le bipartisanisme est mort et on ne voit pas les républicains... Et les démocrates se mettent d'accord à deux tiers pour, pour s'accorder sur ce type de, 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 de deal fiscal. Je pense que ça finira par se faire, parce que les règles de 1928 sont complètement dépassées. On les a, en quelque sorte, réparées. Maintenant, il faut que ça s'applique. Ça va prendre quelques années de plus pour, pour y arriver, mais ça va finir par se
0: faire. Je me souviens, dans le dernier round, quand on commençait à parler de cet impôt de 15%, et qu'on croyait que c'était une initiative de Joe Biden qui était sortie de sa tête... Euh, depuis très très peu on disait qu'au fond on ne savait pas encore que ce serait peut-être plus que 15% il en a été question à un moment ou jamais quand Biden est arrivé il a dit ça sera 21%
2: ah, et bien, puis ça. Donc, très bref. vite en interne ils se sont mis d'accord sur 15% et, euh, et donc il a fallu qu'on vende le 15% aux Irlandais et aux autres Là aussi, on en a parlé de 21%
3: aux
2: Irlandais. 21% aux Irlandais, c'était vraiment très, très compliqué. On n'y serait pas arrivé. 15%, c'était un point d'équilibre, mais c'était voilà. un point d'équilibre aux États-Unis. On a aujourd'hui dans le monde une puissance économique majeure que sont les États-Unis et donc ce qu'ils disent la plupart des pays suivants. Il y a les autre... Européens qui n'ont pas encore cette puissance. Il y a une autre puissance qui s'appelle la Chine et ouais. qui n'aime
0: pas beaucoup le l'OCDE. Comment vous avez fait avec que...
2: ben Moi, ce que j'ai fait, c'est dès 2009, c'est les mettre sur un pied d'égalité à l'OCDE. Tout ceci, aujourd'hui, est très compliqué, avec les tensions géopolitiques qui montent. Mais en 2009, j'ai amené la Chine sur un pied d'égalité à l'OCDE. Ils ont été associés à ces travaux. Ils n'aiment pas l'impôt minimum mondial ils ont dit on l'appliquera pas, ils n'étaient pas dans le deal, mais ils se sont dit on reconnaît que les autres pays peuvent l'appliquer, y même. compris aux entreprises chinoises, y compris aux entreprises chinoises, alors qu'ils n'ont aucune intention de l'appliquer, parce qu'ils donnent beaucoup de crédits d'impôt à leurs entreprises sur leur marché intérieur. Ils ont dit, nous on a des taux d'imposition très faibles, mais si nos entreprises sont à l'étranger, on accepte que les pays étrangers reprennent l'impôt qu'on n'a pas collecté. Donc on était encore, c'était il y a deux ans, on était encore dans une dynamique de multilatéralisme, de progrès, pour reprendre le terme dont on parlait tout à <rire> l'heure, qui aujourd'hui est peut-être un peu plus compliqué, même si d'un point de vue fiscal, le G20, qui est en crise par ailleurs, le G20
0: tient encore ses promesses. Il faut se souvenir que le G20 euh, qui, est, qui avait été inventé avant euh, se réunit pour la première fois en 2008 à la suite Toujours de la crise des subprimes. Le 15 novembre 2008. Voilà. Donc en fait, la crise des subprimes euh, a fait deux victimes, euh, rétrospectivement. Euh, D'abord les paradis fiscaux, qui étaient pour rien dans la crise des subprimes. Rien, rien ils du tout. Ce étaient bon, les boucs réellement. émissaires. Les On leur a, a tapé émissaires. dessus, euh, ils voilà. voilà. Il savaient bon. pourquoi, mais les autres ne savaient pas trop pourquoi. <rire> voilà, donc boucs émissaire Et après, c'est les multinationales qui euh, ont fini par payer.
2: Absolument. Les, 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 les plus riches, les multinationales qui sont partie aussi des, des plus riches contribuables du monde, avec à la clé plus de justice fiscale qui était absolument nécessaire. Quand on a de la croissance, tout va bien. Quand on a la crise et que la charge de la crise, hein, c'est une crise financière qui se transforme très vite en crise fiscale. Hein. On se souvient de la Grèce et des autres des pays qui font faillite. Il faut, les, il faut les sortir de la faillite. Donc on augmente les impôts. On a une crise sociale une crise politique, aujourd'hui une crise géopolitique. Donc on voit bien quelque chose qui ressemble aussi à ce qui s'est passé dans les années 20 hein, dans les années 1920, il y a plus d'un siècle, il y a un siècle maintenant. Et donc il fallait traiter cette question. Et là, les chefs d'État et de gouvernement du G20 ont vraiment pris les choses en main. On se, et, et donc en fait, c'est un retour les...
0: du politique, là
2: C'est un retour absolu du politique. Le, le livre, je l'ai écrit pour dire que lorsque le politique est de retour, et lorsqu'on a du multilatéralisme, lorsqu'on essaye de construire des choses ensemble, plutôt que de se faire la guerre, eh bien, on peut arriver à des progrès et à des réels progrès.
0: Si tentez, oui vous y non non
5: juste euh, écoute je, je vous écoute avec beaucoup de, de, de joie parce que voilà vous, vous incarnez de façon très concrète euh, la manière dont on peut contribuer par notre bonne volonté à améliorer le monde finalement vous, vous êtes jamais
0: senti menacé dans un film des années 70 vous seriez mort à la fin <rire> Ça va bien et on non, mais jamais... fait, alors j'ai fait non.
2: mourir deux fois il y a un italien qui m'avait fait des menaces de mort sur téléphone mais bon la police l'a retrouvé mort avant moi et j'avais un alibi donc c'est pas moi <rire> et <rire> puis et puis non les, les d'abord j'ai un bilan carbone absolument désastreux donc là les écologistes de vont,
0: plus. vont me
2: détester et puis j'ai fini par faire une embolie pulmonaire à force de tous ces voyages donc ouais. non non ça a
0: été 15 ans extrêmement fatigant mais gratifiant c'est-à-dire être capable de... Sans doute mais en plus c'est un, un écheveau assez extraordinaire et ce sont des négociations qui doivent être passionnantes mais vous n'êtes jamais senti un peu sur la sellette où, où franchement on vous aimait pas.
2: Ah si on ne m'aimait pas d'ailleurs je dis dans le livre que il euh, y, y, y a un film qui, qui rapporte ça d'ailleurs au Caïman. Il y a un avocat qui euh, dit bah, On faisait ce qu'on voulait jusqu'à présent, et puis maintenant il y a ce français avec une balle rasée de euh, Silver Fox, le renard argenté. Alors tout le monde rigole, euh, et puis dans le film j'apparais après comme le chevalier blanc. Donc non, non, j'ai eu quelques ennemis, mais aujourd'hui, paradoxalement, en fait, je suis très proche de la Suisse. J'enseigne à Lausanne, je suis très proche de petites îles dans les Caraïbes, parce que je pense qu'il il, il, il faut faire attention à ces pays. Enfin, vous avez la Barbade, vous avez savez, même les Caïmans, c'est des vrais pays. Il y a des vrais gens qui doivent survivre. On a euh, le, le, le service financier, c'est 30 de leur produit intérieur brut. Non, non, non. Ces pays vont être affectés, et il faut faire attention. Il faut prendre soin d'eux. Il faut trouver des bons équilibres. Et, euh, et donc, euh, je les ai toujours respectés. Je les ai amenés sur la table de négociation, et donc euh, voilà, on a pu tous avancer ensemble.
0: — Eh bien merci beaucoup, Pascal Saint-Amand, d'être passé par cette émission pour nous raconter tout ça. C'est un livre tout à fait passionnant. Merci tous les cinq d'avoir participé à cette émission. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous au prochain numéro. Ce sera samedi prochain, les visiteurs du soir, à 22h. Passez une très bonne nuit.